0: 现在就开始，了，嗯，就收到了一些很好的问题。大致呢是那样，就是你讲一个大课的时候呢，呃，你就这样哗哗哗一个人讲。呃，你要是一个比较小一点的，就在这么一个屋子里面，我们就呵呵讲一半，讨论一半。<咳>你要是你要是三三四个人呢，可能就是你,你讲一句，人家就把你打断了，就。就接着这个就就开始讨论了，呃，当然最后一种方式是最好的，但是并不是老能有，呃，这些问题呢本身就挺好的，呃，对我来说我感觉还有一点好就是，他们和我我我所讲的东西就是有有有有有密切的关联吧，嗯，这种是最好的，就是他，呃，有有有时候学生会甚至会那样提问题，就说。那、呃、你讲到 A 的时候，他提的问题就是你 B 要讲的那个，哦、我我觉得这就特别巧合了，对，就就就很那么我们这么哗哗讲的时候呢，我们停下来，呃，就就那么几个点，稍微的呃停留一会儿，多多多盘旋一会儿，呃、我我觉得特特别的重要。实际上最后呢，你自己可能也做一点。哲学或者类似的事，你都知道。其实，呃，其实不管你知道多少，最后都是在那个一个问题上打转那是真正要进的啊。这、呃就是序言。这个问题呢，我我尽可能的把我要讲的内容啊，跟这个，因为我还我还备了课，要讲一些东西。那么，我尽可能的把这个我我要讲东西跟这个提的问题结合起来。不过呢，肯定结合的不是特别好，因为、呃、这问题刚拿到，我来不及做很好的组织啊。反正咱们试着来。其中的一个问题是这样的：说说呢，我呢主张呢，哲学的核心工作是概念考察。比如说，考察正义概念，这些呢就是考察与正义相关的种种说法来理解正义。呃，在这儿呢。呃，我我做一个对对这个同学的理解，做一个小小的那个呃修正吧，呃，挺重要的，我觉得。就是呢，我我我讲呢，在考察概念考察的时候呢，呃，一个挺核心的部分，我说是一个挺核心的部分，或者或者就说核心的部分呢，的确是考察这个种种说法。呃，特别是跟这个正义相关的语词的使用，但是呢，不限于这个，不限于这个，就是你你可以考察考察任何事情啊，是、呃、事实上你去考察那些呃国家的建制啊，或者考察这些都都都在其中啊，呃，所以我我在这点上可能呃，因为我的想法跟很多。呃，语言哲学家，而且特别重语言的哲学家，还是有点出入，呃，所以不能把我完全的理解成，比如说维特根斯坦，是吧？那、嗯、维特斯坦大概会会这么说，我我大概不会这么说，就说你考察正义就是考察与正义有关的语词，在某种意义上，这维特斯坦是一个非常核心的这个哲学家。呃呃，是什么意思呢？那因为这这位同学马上就要说到罗尔斯，比如说吧，我们就不能想象维特根写一本正义论，呃，罗尔斯就能写一本正义论。那么罗尔斯写正义论，肯定不只是在考察关于正呃正,正义的各种说法，他装着好多体制啊、历史啊什么这些事儿。那这些事儿也、呃、维特根可能就不如罗尔斯知道的多，也恐怕不如他思考的多。那么维特根的。呃，比较核心的哲学家呢，我是指的这个意思。嗯，他呢所做的工作，我不知道你们谁读过，就是在某种意义上是一个很狭窄、很狭窄的工作。他基本上就是在讨论什么呃语词是怎么有意义的，数学到底是不是分析命题啊？这这么两三个、三五个吧，或者关于私有语言，当然私有语言就说语词怎么有意义的，或者呃面向是怎么转换的，那么。他他大概就这么三五个这个，你要那么说的话，就是兴趣点，就是贯穿了他一生的思考，差不多差不多就是那么经年累月的咳咳思考这么一些问题。你看他十年后的笔记，因为他基本那个我们的他的著作都是笔记了。他这笔记，你有时候你十年后你看他，就是好像还是在跟那十年前的几乎是在重复，可能有有一点点小的区别，就他他完全就集中在这么几个问题上，但是。但是他后来怎么就会产生那么广泛的影响呢？这个我觉得也不是大家赶潮流是吧？因为呃，那我们也知道，你比如说像这个政治哲学，现在呃、嗯、没有人不谈魏征子是吧？就是人人都在谈。那么心灵哲学，什么反正总而言之吧，都在谈魏征子，就是就他工作的的确是很核心的那部分啊，呃，他的确是在进行考虑，但是。但并不是说都应该像那样工作，这不是他本人的意思。呃，我觉得事实上也不是。嗯、那么下面是实质性的。这是罗尔斯在《正义论》的第一章第一节，就区分了正义的概念和正义的观念。这头说的概念呢，就是 concept； 正义的观念呢，就是 conception。但他后来的工作呢，属于观念批判，因为呢，在罗尔斯看来呢。那些抱有不同正义观的人们，所谓抱有不同正义观的嘛，就是说有不同正义观念的人，对正义的概念呢，并没有多少分歧。啊、呃，你们注意啊，这都移植词啊。反正我我说概念的时候就在说 concept， 我在说观念的时候就在说 conception。那么重要的呢是提出并辩护一个实质性的正义观。<咳>
1: 嗯
0: ，实质性的啊，呃，这头我也会稍微，我我觉得这位同学就是比还是比较讲究的一个同学。那么我我这我这头呢可能会稍微停留一下，就是说这个实质性的正义观和它相对的是个什什什么东西，比如说形式的正义观。嗯这个形式的正义观和呃形呃实质性的正义观呢，我我这儿不可能呃给一个清晰的讲解，但是呢，大概是这样，就是到了这个语言转向之后呢，大家就都关关心语词问题嘛，关于关关心语词呢，到这个伦理学啊、政治哲学这些呢，就带来一定的困难，因为呢，呃，因为就是好像所有涉及事实的呀，涉及这种实质性的东西啊，似乎就都不是哲学的工作。所以呢，当时英美哲学呢，在伦理学和这个呃政治哲学中呢，就有一种用现在喜欢说转向转向，就一种形式转向，或者说圆伦理学转向，就是啊，他呃他不讨论那个实质上什么是正义的，什么是善的，他呢做一个圆伦理学，这圆伦理学呢也有一个比较狭窄的定义，<咳>大致意思呢，他就是在讨论善这个词儿是什么意思，当你说正义的时候，你是什么意思？至于说。究竟什么是正义？那他不管。就比如说啊，我打个比方，你可能有点明白我的意思。咳咳就当我讲到，你当我讲到知识后面跟的是，就是知道屁，意味着屁是真的，是吧？你不能说我知道天下雨了，但天下雨了是不是真的？是吧？也可能没在下，这是语法上是矛盾的，是吗？如果我认为天下雨了，我可以说也许天没下雨。但你不能说我知道天下雨了，也许天没下雨，那这话是矛盾的。但是这个呢，就是一个形式的知识观，那那你要呢？就是我并不能确定一个知识本身是真的还是假的，我跟这没关系。至于说天下雨没下雨以及所有的这个知识是不是真的，我我都不管。但是我至少能告诉你这点：知道有这个语法，我们能告诉你什么句子是矛盾的。什么句子不矛盾，是吧？能干这么多。那么，所谓原伦理学呢，就开始就就就就进入这样的一个研究。我告诉你说，这个东西是好的，善好的，它什么意思？也许有人说，意思就是说我喜欢它，也许就是表示一种赞同，也许是什么，反正就有好多原伦理学上的观点和争论。但是呢，他们都不涉及到究竟什么是善的，对？你知道什么是善的这个话啊？呃，是是是两个问题，就两层问题。嗯，它大概是这这样的一个事情吧。而在七二年的时候，这个罗尔斯写这个《正义论》的一种正义理论，应该说是一种正义理论哈、啊。呃，他呢就等于说呢，呃，多多少少吧，呃，就进入了这种实质性的讨论。他是有多实质，还是在一定程度上形式的？仍然是形式的。那么，这可能我们也要去研究这个政治哲学的这一块东西。但相对于前面的这个英英美哲学，那它是它是有有一个很很大的冲击。呃，很多一般论者都会认为呢，这个后来到七八十年代之后，英美的政治哲学的复兴啊，那现在你们也知道，可能是是哲学中最。最最火热的一片原地，那么基本上是从这个正义论开始的啊，大概是这样<咳>。那接着说他的问题啊，他说呢，那个呃，他说说如如果罗尔斯是对的啊，就是罗那么哲学的核心工作是概念考察呢，就会导致一个令人难以接受的事情，就是罗尔斯作为讨论正义的最核心的哲学家，做的却不是最核心的工作。呃，这这位同学呢，是他也不是觉得呃这样一下就就把我批驳掉了，他只是说想澄清这个概念考察和观念批判两者的关系呢，啊、究竟是什么？啊、嗯嗯，这个呢，呃，我昨天也讲到了，我今天呢本来是想要讲一讲这个就是观念和概念之间的这个关系，这的确呃是一个。我我觉得提供了一个挺好的一个入手点，这这这个问题。首先呢，我我我想谈一个呃看法，呃说法、看法和做法，呃这个和观念，就是我我我一说起来就有点话长，因为这本来也是我准备的内容的一部分。呃，那么呢，我我们。啊、呃，有时候呃，你想“说法”这个词儿呢？呃，比如说我说我不同意你的说法，是吧？这个是话吧。那么我大概的意思呢是说，我不同意你的看法，是那那差不多吧？呃，如果、呃、如果或者呢，我也可能说，这不过是个说法而已，嗯，你只不过换了个说法而已。啊，这两个说法说的是同一回事，是吧？这个这个我们也说。所以呢，我简单的说啊，呃，说法这个词呢就有两个意思，一个意思呢就是仅仅是说法而已，一个意思呢是说呢他，就是那个看，法，就那个看。法。那么反过来，或者再进一步呢，看法这个词呢也是这个，看法这个词也是这个，就是呢在一个意思上呢，我们说呢这不过仅仅是个看法。是吧？比如说我们开会的时候，你你有个发言，发完言之后，呢，你说：“哎呀，我不过就是一个看法。嗯”那么这个这个仅仅是个看法是什么意思呢？大真的意思呢，就是说它跟我们将要怎么做没关系啊，就是就是就是它跟我们的实际生活没有没有太大的关系，就是一个看法。那么有时候呢，就不是这样，是吧？我不同意你的看法，我不同意你对张三的看法。那么，这里面呢，就可能不只是一个看法，这个看法里面呢，还包含着你是这样对张三的，是吧？这个呢，我们汉语有一个词叫做“对待”，是吧？啊，“看待咳咳”，看待这词呢，呃，多多少少就说出了我后面要说的那层意思，就是说，我们如此这般的看世界呢，不只是我们是如此这般的看世界，我们是如此这般的待世界。我如此这般的看张三，那么。有时候只是个看法而已，无伤大雅。但是呢，他有时候呢，他是一种对待张三的，就是你说的是你怎么在对待张三好，现在呢，我我就把这个大概有这么一个说法、看法、做法，是吧？这三个呢，呃，有时候有联系，有时候没联系，是吧？我我我这不深入谈了，那可能呃你们知道就就就行了。然后。呃，会有一些呃，有有有有意思。那么这个看法呢，呃，居中在说法和做法之中中间是吧？这个时候我们就说这个这个看法。我们讲到比如说 conception 是吧 ？conception 这个词儿呢，我们就可以翻译成观念吧，就像这个正义论里面的翻译成观念。呃、当然了，我们有时候也把它看翻译成看法，是吧？嗯，呃、也就是说呢，观念这个词儿啊，和看法这个词呢有有很相近的一面。这是 conception 的翻译就是一个。那么，比像那个，如果你们读德文的知道 of a u f s u c h e n a f s r m 这个词吧、啊？也是有时候我们就把一翻译成看法，有时候就翻译成观念。啊、呃， idea 这个词。idea 这个词呢，有时候你就说我有个主意是吧，有有个想法啊、呃，有个看法，有时候你把它翻成观念是吧，观念论啊什么，有时候你把它翻成理念啊、嗯，呃，这个呢也跟我昨天所讲的那个移植词有一定的关系，就是说，在这个英文里面的 conception 这个词儿 ，idea 这个词儿呢，它从一个小词到一个大词，比如说这个当黑杆说到这个。idea 的时候 ，idea 的时候是吧？理念，那是一个一个一个大大的不得了的词儿。但是在我们生活中说 i have 还是 idea 这个是一个小的词儿，所以它这这也是一个例子了。就是，但是到翻译成汉语之后呢，比如说我们无论把把它翻译成观念还是理念呢，那我们就失去了啊，就或者反多多少少失去了这么这么一种小词到大词之间的联系。它就是一个高高。在上的词是吧？这个我们在考虑的考虑这些问题的时候，至少我我呢就是会比较的会想到这些呃情况。一般在汉语里头呢，说我们说看法呢是比较轻小一些是吧？我们说观念呢就比较大一些。那么你也可以那么说，你也可以说呢啊、呃、看法呢呃当然这大事情也可以有看法，你这小事情也可以有看法。但是观念呢，是指对大事情的看法、嗯。比如说呢，呃，你可能对张三有个看法，但你说你有个关于张三的观念，这可能这这读过很多书的人才会这么说话，是吧？<笑>但是呢，但是呢，你可能有地域观念，是吧？啊，有这个就业观念，有这个阶级斗争观念，这是我们年轻时候都有。的。嗯嗯，这观念的，在我们那个时候，我们在七八十年代的时候呢，观念是一个讨论的，在我们小圈子里讨论的比较多的一个词。呃，当然也跟我们那个时候就就生活在那个 ideology 这里面是吧？就是、就是观念体系这么一个东西。这观念呢，我们就特别注意到呢，这个观念和感觉啊，有一种正反两方面的关系。一方面从正的方面说呢，这个你的观念呢，是从你的感觉中慢慢生出来的，是吧？你说，你说，我觉得这事儿何如何如，那么这大致可以翻译成为，我呢有对什么什么事呢有这么一个看法，是吧？如果这个事儿是个大事。那么你就可以说呢，我对这个事的观念呢是何如何如。那么在这个意义上呢，是观念呢，这个呃感觉形成了观念。但是呃，从反的方面说呢，你做一件事情呢，就可以出于真情实感，是吧？也可能呢出于观念。我我们有时候会这么说，比如说你要喜欢一件衣服，可能是因为它漂亮，或者穿着合身或者。防保暖、啊、或者什么，但是呢，也可能因为他是个著名品牌，就就是穿这个不怎么得劲，但是，然后你你你不是感觉，而是品牌嘛，是一个观念。那么更甚的呢，就是说你这个骂一个人、打一个人是吧？那你可能是出于你的气氛是吧？比如说他他他他,他侵害了你，啊，比如说他打你，是吧？你就还手打他，那么。这个我们知道，但是有时候呢，你打一个人呢，就不是因为这个。比如说，你打一个人呢，可能因为他是个阶级敌人，是吧？对对对对，因为他地主老牌和资本家，因为他是基督徒，是吧？当然了，反过来也可能因为他不是基督徒，是吧？呃，你你们都记得那个宗教战争里是,是怎么杀人的，是吧？以及今天以及今天呃人们怎么杀杀人的，的是吧？这一段那么。这个时候呢，这个人呢，他没有对你做过任何不利的事情，是吧？呃，他甚至呢，甚至你你在打他之前根本不认识他，不知道有这么个人存在，但是呢，你却就就就打得很起劲，这个这呢，就我们就说，我们就会说呢，他出于观念来做事呃，说到这个感觉和这个观念呢，呃，感觉和观念的关系呢？我呢，就又想说说这个感觉，呃，感觉这个词的，呃，嗯、因为我们昨天也说到这个“何感”啊什么，有些同学，呃，也也也觉得有有好多这个问题啊，呃，一疑问啊，或者想多说一点。嗯，但是呢，我我这部分呢，我已经发在给这个呃同学的材料里头了，就就我谈感觉的这一部分。所以在这儿呢，我就不不不说很多，我简单的说说几个要点啊。呃，第一个要点呢是，我我觉得就是像感觉、感知这些词呢，是非常明显的，它有非论理的用法和论理的用法。一个突出的这个论理用法呢，就是呢，把感觉呢叫做我们的五官知觉，是吧？呃，是是吧？你这问你，我们有五种感觉。呃，五种感觉呢，相应呢有五种感官。呃，这个呢，可能你要问很多人，呃，就是不是学哲学的人，你可能一问他都他都会这么大致。就说,说我们有几种感觉，感觉分分几种，就可能分五种。说说说这有有那是不是每种感感觉有个感官？他可能会这么回答。那、呃、我们有第六感这个词是吧？那意思就是说它是五五五觉之外的一个觉。感觉啊、呃，但是啊，直觉对或者什么诸如此类的，那“直觉”这个词本身呃也是一个高度值得讨论的词，是吧？这个你也知道，这个直觉啊、直观也是在这哲学里面翻来覆去大家讨论的。但是呢，呃，这个用法是一个论理的用法，就是有一个五官知觉的这个用法是个论理用法。呃，因为呢，第一啊、呃，我想说呢，我要问你这个，五五五。这个五五种感觉是哪五种感觉？你们先能给我回答一个、嗯
1: ？大点。听觉
0: 。OK， 好，那个这五个五官是哪几个？眼睛、耳朵、呃呃、舌头、或或味蕾吧，或者什么，我不知道。呃，鼻子是吧？手是吧？
1: 不了。八点八点八点
0: 八点八点八点八点。对，是这样的啊。呃，然后呢，它这这第一点啊，这个我、呃、这个五官和五觉，我我我会下面再再再回过头来说一下。但是现在呢，我讲的第二点呢，第二点呢就是呢，呃，这五种呃感官吧，我们先说有这种五种啊，嗯。它呢，我们有的平常叫感觉，有的不叫感觉，是吧？比如说，呃，我要是呃闻到了生人的气味，是吧？就是<笑>对吧？那那你可以说呢？呃，是我我,我没开玩笑吧？就是好多神话里都有，是吧？神话里都有这个闻到了生人的气味。那你可以说呢？我觉得呢，这屋子里或者院子里或洞里头是吧？有生人是吧？那事实上，这这是一个。呃，你你想嘛，那、这个狗啊、狼啊什么的，的确就这样，它闻到了生人的气味。那么你说呢？我觉得洞里有生人是吧？这个话呢，就或者我感觉洞里有生人，但是呢，如果你要是呃进屋里，你看见一个生人，你说我看见有个生人，你呢就不能说我觉得屋里有生人，能吗不？不能吧？你也不能说我感觉有生人吧？呃，对，呃，就是。呃，这个当然有，也有好多 implications 啊。我不是只是在说着好玩，就它有好多呃 implications。那，嗯，反正我我现在就是先提醒一下呢，这些词呢是有它的呃所谓日常用法和它的论理用法，这两者之间呢可能差异相当相当之大。你们在。但凡要讨论，就我我我这几乎是在给昨天的那个论理词在在做注做做脚注，所以你们在讨论的时候呢，就呃，那那当然我我知道，就是因为我们也读了那个三三的三斯贝利亚嘛，我们也读了艾伊尔，我们就知道在他的这个讨艾伊尔的这个讨论中，他就有大量的混淆出现，就是他有一时呢，他把这个感觉当做一个呃五五官直觉的一个论理词，一时呢把感觉当做一个这个我们的。ordinary 的 ，ordinary 的这个这个呃呃论述词。呃，我们呢呃可以呢，我我们在极端情况下呢是可以看见啊，我们可以看见呢却没有感觉，是吧看见了却没有感觉，或者我们也有啊什么听而不闻了，什么视而不见了，是吧？这些词就大概就这意思，是吧？我们明明看见，但是。却没有认识到它在哪，是吧？呃，读不出来那么“感知”这个词啊，“感知”这个词有有时候我们不用这个“感觉”，是，但当然你你你也注意这些词跟那个英语的一串词的这个关系哈、啊。呃，“感知”我们用来翻译 “perception”，“perception” 呢 perception 也,也是这意思，就是说当你 p e r c e p t e 是、uh, “perceives” o m e t h i n g 的时候啊，它是那个，它是那个在感觉到的那个意义上，也就是。就是你，你看见了某种东西，你再不能再说 I perceive 的层面，你看见了就是看见了，你不能再 perceive 的，是吧？你会，你会感知到一种危险的来临，是吧？这、就是你没看到的，你就是感知到的，呃，诸如此类的啊，嗯，这些，呃，这些都是呃重要的、呃、一个提示。那么。在这个感觉研究，当然我我在这不可能展开感觉。其实我对我们这个课来说啊，这个多谈一点感觉是是挺对的。但是我已经说了，我大大多数的内容我已经写在我的发给大家的笔记里头了。其中一个。关于感知的一个重要的这个区别呢，就是所谓外感知和内感知。这个大家可能也知道。比如说我，我是不是提到过布伦塔诺？在十九世纪的这个心理学中，十十九世纪下半叶的心理学中呢，呃，抓住他的这个一个这这关键问题就是内感知和外感知。那么，呃，眼睛、鼻子是吧？啊，不、呃，眼睛和这个耳朵，呃，也可能还包括这个鼻子，这是。比较典型的外感知是吧？那么嗅觉那个味觉呢？是不是也是一种味呃外感知？呃，但是么麻烦呢是出在这个触觉上。就刚才你们说的触觉，就是到到触觉的时候呢，你就不知道那个首先你不是太能确定触觉的器官是哪一关是吧？你刚才说手指头，但是但是显然你还有好多部位有触觉是吧？呃不，那么。更麻烦的呢，就是说，它不但你有好多部分有触觉，而且呢，呃，而且在内外感知上，触觉也不是特别的清楚。因为呢，你说疼痛是一种触觉吗？我不知道啊，你们把它叫做触觉吗？呃、疼痛或痒痒，痒痒有点像触觉，嗯，那么疼痛呢，是吧？疼痛和痒痒的区别在什么地方呢？啊、呃，这个触你。你疼痛，你你你胃疼是吧？是一种疼痛。如果你要是背上被划了一下，你那种疼痛呢？是是触觉，哎、嗯，是触觉吗？或者或者是诸如触觉是吧？这个就是到了，但是呢，恰恰呢是触觉呢是最最适合被叫做一种感觉啊，被叫做一种感觉。看呢是最不被叫做一种感觉的。那么。内外感觉呢，还有好多呃特别重要的呃联系，其中的一个顶重要的，至少在哲学史上顶重要的呃联系呢，就是呢内呢是被更紧密的联系到心灵上，联联联系到心灵上。实际上呢，古人在区分这个外部和内部的时候呢，还不太像现在生理学比较发达的时候。他多多少少把眼睛啊、耳朵啊，甚至嗅觉啊，视作一种这个远距离感官，就是用德文说叫做就是那种呃呃一种呃一种远距离的感知吧，或者不是那个。那么古人呢，他更多的是从啊，更多的是从跟心灵的关系来说的。那么内感知呢，就是和这个。就是和心灵的关系就更密切，嗯，这是一般的想法。你想想，比如我们说是一个人有这个呃呃疼痛是吧？疼痛呢就跟这个你看见一个东西呢就不一样，疼痛就跟你的心呐、啊、就连的就更近。比如像这个我我所知道的语言里头，没有一个不是用。痛苦这个词儿是是，是既表示这个“痛”这个词儿，既表示这个身体上的痛，也可能表示心痛的，是吧、嗯？呃，而这个外部的这个呃，比再比如说这个，大家都说啊，大家都说呢，时间感呢是是一种更心灵的东西。这为什么是说做不？你你们去考虑，这是一个深奥的问题。但是我是。把现象说了，就是、说时间感是一种内部感觉，是吧？你闭着眼睛就坐在这，呃，你你甚至睡着了，是吧？你你都你都对时间有感觉。比如说，呃、好多人好多人都会，比如说明天早上六点钟要赶火车，都不用到闹钟，就大大睡一觉，他五点半起来，然后五点钟起来，是吧？就是他好像我们内部有个 clock 一样，那个那个是一种内部感觉。那时间感呢，从来都被看作是一个比例。要空间感觉更内部的、更心灵的感觉，这个呃都是法。我我我，我这个都不展开这个问题，我就把这个放在这里说。那嗯，我们区分内部和外部呢？你比如说快乐是吧？我们会说感官的快乐和这个心灵的这个快乐。这、就是我们这个时候呢，我们不是从哪个更客观来分这个感官的，而是从低级和高级来。分这种呃内部和外部的，这个也符合符合我们一开始所讲的，就是在前科学时代的时候呢，人们在考虑这些事情的时候呢，更多是从呃和我们切身相关的一些，你也可以说伦理啊等等这些考虑连在一起考虑。那么中间呢是经过了一个呃经过了一个很多的这个转变。嗯。嗯下面我要说的呢，我我我只能啊时间关系，我只能说特别少的一点就是呢，在我们的一般说的这个五官里，五官或者五感里面呢，视觉和触觉呢就就是一个最鲜明的一个对照。呃，我我刚才反复讲到呢，就说、呃、我们触到的一样东西呢，你可以说我感觉到了一样什么东西，但是呢，当我看见一样东西的时候，我就不能说我感觉到了一样什。那这意味着呢？这这个其中的意味之一呢，就是看是一种决定性啊，决定关于这个事物的存在的这样一种感知。就是说你看到一个人，那他就是有一个人。当然了，呃，你你们可能会给我举些例外，是吧？比如说你看到幻影了，看到电影了，特别像现在啊，我们有照片，有有这个，甚至有这个立立体立体啊立体投影是吧？三三维投影这这些都有了是吧？呃，但是不管吧，呃，呃你我那我至少可以说相对来说呢，呃，我至少我们的语言还没改变是吧？你看到了，呃、大致上呢就是说明它存在，但是呢感觉到呢却不是啊，感觉到就是。比如说，我觉得屋子里有人，就说你还不知道屋子里有人没人。那么对于人来说呢，当然了，他的那个鼻子呢，就是是是更是一种感觉。所以呢，他虽然呢找到了一些踪迹，但是还不能确定其存在。但是呢，对于一条狗可能不是这样，是吧？它可能嗅到了，它就知道有了。那对它，如果狗有一种语言的话，那么它就不能把嗅到。说成是一种感觉，你知道，如果最清晰的成像对于他来说是这个嗅觉的话，是吧？或者其他的觉，这个呃，这都是我、呃、有好多人在讨论这些问题。虽然我们，我我我们这儿的哲学一般不怎么讨论这些问题，是吧？嗯，呃，而这个触觉呢，它跟、呃、这个视觉就不同。首先呢，就是触觉，我们刚才说了，它的。呃，感官都不太清楚，而且这触觉呢，呃，我们虽然有这么一个词但是触觉本身就是一个种类词，就是有有有太多的东西。呃，比如说我摸是不是叫触觉，或者说我被挤压叫不叫触觉，是吧？我硌了一下，我疼了，我痒了，是吧？刚才我问这些词是不是触觉，或者甚至我舒服不舒服，是吧？我我躺的姿势舒服不舒服，这是不是触觉？你觉得呢？疼叫的触觉好像也不太好。你说这个睡睡姿叫做触觉也不太好，但是如果你要归的话呢，就好像是要归在这个触觉底下。也就是说呢，触觉已经是有点是一个题目词。我跟你讲，就是说你基本上要说触觉及其他，就触觉与痛觉啊，触觉与舒服觉啊，什么诸此类是吧？他们又又和触觉比较接近，但又不完全是，但是。呃，其中更重要的呢是呃，更重要在于就是说，我们刚才讲的这些种种的触觉及其他呢，有有一个重要的区分，就是主动的区分和被动的区分，是吧？就是刚才我问他什么东西是触觉，那么就有人就讲到这个手指头。那么手指头的这种触觉呢，是跟我比如说我脊梁上的触觉有相当相当不同的，是两种相当不同的触觉，就是手指头的触觉呢。我们可以说呢，是几乎像眼睛一样是探索性的
1: ，
0: 它,它会主动去呢。你你你，你，我不知道你们啊，就是说，比如夏天你坐在外头聊天，然后哪儿有点痒痒，你可能会用手摸一下，这是你的一种内感觉呢，还是真的是有什么小虫子爬到你身上了？呃，在你看不见的那个地方，也许因为黑，也许因为那个部位，你那手指头就在替眼睛一样。呃，这样白天的话，你可能会看一眼，是吧？如果能看得见的。嗯在脚上或者你看不见的地方，你就拿手去摸一下。那么这两种触觉，你看到，你觉得稍微有点痒的那个，你要把它叫做触觉的话，跟那个呃手这种触觉的性质就非常非常的不一样。那么就是一种探索性的感觉和一种受众的感觉。那么这种探索性的感觉呢，就就有一种可以说是具有一种高度的客观性。我刚才讲的就是你看到了，它就是存在了。因此呢。我们讲到这个客观性的时候呢，是跟我们的这种或者理智啊、理性啊，是跟我们的这种主动的触觉和看这些感觉相联系；而而我们所讲的那种感觉，就是说那种呃觉得硌着了、压着了、痒痒了这种这些，我们是最适当的可以叫做感觉的东西呢，却、就是跟被动性和非明确的客观性相联系。的。嗯。这个呢，你可以从呃经验的，呃就是呃从更经验的方面来看，呃我们描述事物呢，我们描述一件事情呢，我们的这这都是老生常谈的，我们大多数是用视觉语言来描述是吧？我们几乎是没有什么嗅觉语词啊，这个或者触觉语词来描述这个事。因为呢，描述这个世界呢，就是要提供一个客观的描述，在那个意义上，是吧？一个可传达的描述。那你你总总是用这个，呃，可以说，呃，嗅觉呢是缺乏这个缺乏这种呃，智信因素，就是跟我们的理智啊、智力啊等等这些东西啊，都是和我们的主动探索和这个眼睛连在一起。是呃，实际上我我想说呢，就是“客观”这个词儿翻译成汉语的这个“客观”，这个“观”就是一个视觉词，嗯，这、就是是吧？呃，大大概可以这么说。那么，呃，去讨论去讨论这个客观，去讨论存在存在的确定性，呃，然后有时候把它跟这个所谓感觉的确定性连在一起，是吧？这个你们见的多了，包括这个。爱意啊等等，我们现在讨论的这本书。那么我觉得啊，虽然我我我当然我只是讲了那么几个，可能你们平常不是特别注意到的，或者甚或是一般哲学讨论都不怎么注意到的，呃，我我我认为很值得注意的呃所谓现象吧。呃，如果要是不注意到这些现象，就我个人看，呃，去讨论感觉与客观确定性的关系。基本上就就就就没做准备工作，我我大致是这么看的啊。嗯，但是呢，我们现在说呢，这个感觉呢和感知呢和这个看到呢有有有有这样的一个关系，就是看呢，它在另外的一个意义上，它呢是一种觉。当然了，首先在这个医学上，我们可以把它叫做视觉，是吧？这个在这个意义上它是无五种感觉，但是呢，呃，不能把这个翻译成为“看”是感觉啊。虽然它是视觉，但是我已经说你你不能说它看到一一样东西是在感觉到一样东西，这是要分开的。而、啊、这个感觉呢，我我已经讲到它两个特点，我还没总结出来，但是但是呢，我已经提示了两个特点。第一个呢，就是。感觉的含混性，或者说呢，它不是那种缺乏客观明晰性。啊，第二个呢，就是这个弥漫性。这弥漫性呢，特别是指的、呃、跟跟所谓心灵的直接联系。我我是什么意思呢？嗯，就这里有的时候可以视而不见，是吧？就是我可以看到了，还没有感觉。就是说。什么叫做看到没感觉呢？在这个上下文中，大致是说，呃、我我心没有动，是吧？我我看了，但是心没有动。呃，而这个呃触觉呢、呃，我这广义那个触觉呢，他我说了，他已经分不出内外感了。他跟这个心灵啊，呃，如果我用这么大的词，就是跟心灵吧，就是有一个更直接的关系，呃。我我我我我也提到，呃，当你看到一样东西的时候呢，首先你是思考，然后呢你行动，因为它是一种远距离感觉，你知道吧？因此呢，看的这种观能呢，它主要是用来判断什么存在这个问题，存在的是什么。而呢，呃，触觉广义的触觉是吧？你能想象一下，比如说你走走，蹦、嗯、撞上一个东西，或者一个东西撞上你，你呢不判断是什么东西撞上了你，是我不知道啊。一般来说呢，你就是反应，是吧？你就是先反应，就是它它不是一个它不是一个对外探究性的在追问那是什么。而是在追问我要做什么。<笑>他说我的追追问的话，他直接就他就直接指导你在做什么。就是我先躲开了再说。当然，因为他是一种近距离感，是吧？它是,是这种，这就就,就没有时间思考。呃，看呢，就是给了这样一个思考的机。嗯。所以呢，这个视觉啊。或者以视视觉为代表的理智和思考，呃，它就是天然的是一种远距离的和要创造距离的这样一种活动，要创造距离的活动。呃，那么呢，可以说把它和你的感受切断开来，不要让它直接连到感受呢，是它的一种，是它的一种功能。就说有有时候，因为我们讲到这个。道理的可感性啊，或者什么什么什么是吧？或者理智的什么什么样？那么我们呢，就就需要啊、哦，我们就需要，也也许呃也有人不需要，但是一般来说，就作为我们、嗯，我们就需要一种呃这样的一种智性的活动，来隔离开那个东西是什么和我的反应，让它变成一种间接的关系。这种间接的关系呢，就是提供了我们的。种种选择的可能性，是吧？你比如说，你远处看着一只什么<咳>一只狼跑过来了，是吧？那么原则上就是说，你还来得及思考，所谓思考，在这儿也不是说思考这些问题，你就是思考你你怎么应付它。就是说在，在你你这跑呢，那是迎上去呢，那是爬到树上，怎么不怎么呗？那如果那撞上，你就你就来不及了，是吧？你就是，
1: 嗯
0: ，对。所以呢，这种间接化啊，这种间接化就是呃那个，呃，留出一段距离，或者甚至创造一段，非常理智可以说是创造一段距离。这个呢是是我们所说的致性活动的一个当然之一。啊，我们说保持这种可感性的，并不是说我们就不要这个距离，我们就是对世界呃有一个直接的情绪上的反应，是吧？呃。比如说啊，当然这不是一件好事。比如说，你要是一个指指挥员的话，是吧？呃，你就需要把所有的这个情况呢，都当做是一种看到的情况，是吧？然后呢，经过审慎的考虑，然后做出反应，而不是说都都都这做出直接的反应。那么，如果我们的呃这种呃。看我们看这个世界是吧？我我们对这个世界有一个看法和我们的那个做法之间呢，就首先呢，我们说呢，如果一个人呢，他就是一堆看法，从来跟他的做法没有联系，那么我们就说这个人呢，就只有一些看法，而且这看法实际上无足轻重。但是呢，我们也不是要我有一个看法就去行动，明白就说我们的看法和我们的做法呢？他就是要创造一个距离，就是我我,我有了看法之后呢，我不一定就去行动，我呃我,我不是我之所以需要有看法，而但我说之所以需要这话可能是不太对，但是就就就这么先对付吧。嗯，我之所以需要有一个看法呢，就是要把我的看世界和呃在世界中做事要要要隔离开了，要创造一个间距，或者说。用用赵汀阳老师说，就是要把一个实实在在的世界变成一个呃呃可能的世界，是吧？那、嗯、个呃、嗯、那叫什么论论,论、嗯、可能的生活，要把实实在在的生活变成可能的生活、嗯。那么像这个呃像这个感觉中的这种。啊，弥漫性和这种呃感觉的呃模糊性、弥漫性和他的心灵的直接关系，呃，都是啊，都是一个，呃，都是我们在使用“感觉”这个词的时候的当然之意。觉得这这些意思是“感觉”这个词中的语义的一个方面。就这么说，呃，我我我基本上，呃，我我觉得古典的这个视觉艺术啊。我现因为呃当代的世界艺术，我大大一半我都不了解
1: ，呃，
0: 我觉得古典的这个呃视觉艺术，在很大程度上，我可以这么来看待。这一些题外话，就是呢，重新是我们能够有感觉的看，因为呢，我们这个日常的看啊，它是一种很理智性的，是很理智性的，呃。而呢，我们就慢慢的，小孩看世界不是那样小孩看到的世界，他不是一些呃呃分明给别类的物啊，他会有什么关系啊，或者什么诸之类的是吧？他尤其看不出谁是谁是院长，谁是校长，是吧？那个真是看不出来，<笑><笑>他他他糊涂。嗯、呃，但是我慢慢的就就就就长大了，我们就就学会这种很客观、很冷静的。看待世界，当然可能我们不够冷静，但是但是已经足够冷静了。那呃不管你够不够冷静吧，反正你是感觉开始慢慢流失了。这是你你这个对付呃呃生活所所所必须的嘛，是吧？你你不能站在街上看一辆法拉利跑车，然后就在欣赏它的美，然后让它撞着是吧？这个。<笑>而这个视觉艺术呢，在很大程度上呢，就是。他创造一个环境，这在这环境中呢，使你的眼睛重新能够看到世界，而且能感到你看的世界， mm -hmm. 你知道吧？这就,就像是，就像是。我觉得我，我我个人在好大程度上，可能我在这方面也写过一点点小东西，呃，大致的意思就是说，呃，艺术在很大程度上是恢复我们呃这种呃对世界的感觉，是吧？我们现在，比如说。开那个玩笑说，哎呦天晴了哦，明天又可以晾衣服了是吧？这这这这地方的，你说啊出月亮出来了哦，明天又可以晾衣服了。他不看那月亮，他他看那个晾衣服是吧、嗯？呃，一看下雨了，哎呦那那咱们得出去带伞了是吧？怎么想，但是你想象那个一个诗人写的那个，他坐在车里那个呃车窗，在一个长途汽车里面那个车窗上打到雨，他想到的不是那个。想到的不是呃要带伞是吧？他就在看着雨本身，或者听这个雨本身，就是他就感觉这个雨。那么感觉什么东西呢？就是感觉这个雨，雨自己吧对不对，大概这个意思。嗯，那么呢，我们呢，嗯。就不能够啊！当然，呃，在这个意义上，我我我我说的这个古典古典艺术呢，当然在某某某某种意义上是稍微有点奢侈的，是吧？因为我已经说了，对于我们这种贫苦人民来说，我们得那个不能老感觉的世界，我们得对付这个世界，这、呃、这个呃，这个这个有有有有有有有点没办法。那么呢？呃，我们。我们在这个，但是我们要对付这个世界啊，呃，或者我们生活在这个世界中，为什么不能够总是基于真情实感去和这个世界打交道？换句话说，为什么要有这个观念？是吧？我刚才不说了吗？有时候你，你去打一个人，或者去骂一个人，去批判一个人，你可能都不认识的啊。但是呢，你就你就会去做，这是一个
1: 。呃，
0: 我们，我们就是给，以我刚才举的例子来说呢，有时候我们会有，呃，会有相当相当的。观念的生活，呃，是这个话呢，有可能是一个，呃，也也大家贬义的，在我们八十年代的时候呢，我,我如果要、啊、谁说起这个观念的生活，基本上是指抽象观念的生活，就这个抽象观念，我我我知道不是抽象艺术那个抽象，就是一般，我们那时候会这么说一个人，我们会说这个人生活的很抽象，我不知道这现在你这话还用吗
1: ？
0: 不说了，是、嗯、吧？嗯嗯嗯
1: 我不知道啊，我回回头你们帮我
0: 翻译翻译，现在人应该怎么说？那下下回我就知道。但是我们那时候呢，我们是那么说一个人，就是说，如果这个人呢，他他碰到什么事呢，他都是那个，就是就是一大堆的那个观念是吧？那个呃，我们就会说他生活的很抽象。这个说法会不会是嗯，呃黑格尔是这么说的？是吧？黑格尔是这样用用用这个。而且而且这个词在德国哲学传统里头一直有，一直有，就是这个抽象生活这个说法。我觉得在中国好像也也也有，反正总而言之吧，我们在七八十年代是是这么说的。那么我们为什么会有这种抽象的观念呢？我觉得、呃、可能是两个主要的来源吧。一个来源呢是，呃，一个来源呢是。我们作为读书人、知识分子、学院人呢，就是有一种从感觉上升到观念的冲动。嗯，就是呢，一个事儿呢，你有一点感觉，然后呢，你就变成了一个，变成了一个观念了啊。呃，这是一个。那么还有一个呢，就是呃，就是宣传啊，或者意意识形态宣传。因为呢，观念呢，你可以看作是感觉的上层建筑，你可以这么看啊。那么它呢，一方面受到这个，一方面受到这个感觉的影响，一方面呢，它横着受到其他观念的影响。所以呢，你可能被灌输了啊，我们说灌输了好多观念是吧？比如说我们今天，那以前当然就是很明显了，像我们小时候被灌灌输了好多好多观念，这个大家都都知道，我们那个比较悲惨的、就是、青年时代是吧？当然，今天呢，你可能就是被灌输了一些跟我们那时候不相同甚至相反的另外一些观念，是吧？然后我们那时候被灌灌输的观念呢，比如说这个钱是不重要的，是吧？嗯，这个美丽是不重要的，什么重要的就是你的这个共产主义理想。今天呢，可能正好相反，是吧？灌输说这个呃理想这东西是不存在的，是吧？这个存在的只是钱，或者说啊，都是可能是这样的。反正我不知道他灌输了什么了，反正肯定是。也灌输了很多很多这个啊、呃，今天那个呃，今天的东西。那么，所所有的这些呃，就是这种观念连在呃，连在一起呢，就是我们就把它叫做 ideology， 是吧？就是观念系统或者或者一个一个我们的某成意识形态。嗯。我我觉得，我觉得啊，当今的这个这个报报刊杂志吧，我我甚至和能就是就是有一个意识形态的啊、呃。只不过这个意识形态呢，不像我们当时所这架在头上的那个意识形态那么的赤裸裸的意识形态，那么的不近人情，那么的携带着暴力是吧？现在呢，呃，这个意识形态呢，可能就是比较隐性啊，比较柔和啊，比较这个呃这样的。但但是呢，是有的，就是。反正你听人说，就是好像说，呃，就人们在讨论的时候，你所引的那个，所引的那个呃道理啊，就是、说他开口就来，就说像像人都是平等的，这可能是吧？当然人都是为自己的，或者也可能是吧？这个这经济基础也可能不是，就他他会引很多，呃，我我觉得是是是我不能接，我觉得不是真的观念，就就就就是、就是、就是宣传来的呃这么一些观念。那么，既然如此呢，我当然就是就是刚才这个问题，就说我们如果我们是会有这个呃空洞的观念、虚假的观念和错误的观念，那么我们为什么要有观念，是吧？就这么一个问题。凡是这个提到这一类的问题的时候呢，我知道不但你们，而且就是有有些比你们还资深一点的这个呃呃论理家呢，就会想到这个所谓上层的反作用的这样的一个。就是呢、呃，为什么要有观念呢？因为观念要起一种反作用。但是呢，呃，我我不知道你们学过没学过那个经济基础和什么那个什么什么社生产力什么，是吧？就是博士大学。我们都被宣传。啊，对，<笑><笑>我是就就就算从幼儿园到博士。对，对这个啊，反正。这个呢，就是好像他在一定意义上他回答了这个为什么要有上层建筑这回事但是呢，我我不知道你们感觉到他是回答了还没回答，反正你要细想起来呢，觉得好像还是没回答，就是没有回答。就比如说生产力呢，它发展，发展呢，它在建构一个生产关系，这个生产关系呢，它阻碍了生产力发展，然后呢，把这生产关系打破了，生产力呢又得得到发展。那这么说的话，就好像我出门我要接一个网是吧，把自己网住，然后然后撕开我又又走。那我当然从健身的角度我是，<笑>但是从我走路的角度我就觉得毫无意义了是吧？我干嘛要接一个网再把它撕开呢？我为什么要建构一个生产关系，然后来阻碍我？我把它打破之后我又发展，我一开始就直接，对，我就直接发展生产力多好呢是吧？这个是对吧？大概大概玩我，我就是这种。我我大概就是这么想的啊，就是我就觉得这个上层建筑的这个或者这个这个反作用这个事儿呢，呃，不大不大不大讲得通。我我说的不光是这种像什么什么政治经济学啊，或者那我说的是什么思想啊，是吧？就是那个物质与思想啊，物质与精神啊，诸如此类，就是所所有这个你你愿意把它叫做基础和上层的这个东西呢，不对，一揽着我我。都觉得那种反作用的这个说法都，都都都是不大灵光的，都都都是不太灵光的。那比比如说说思想是让我们那个呃更,更好的适应呃做做做出一种生物性适应，这个我我我我也很存疑，是吧？你我在另外一个课上是不是已经讲到过了？我觉得比如说蚂蚁没有思想是吧？它活了五千万年了是吧？蟑螂没有思想已经两两亿年了是吧？呃，大熊猫稍好一点，大概日子不多了。嗯、<笑><笑>呃，我们人更有思想，可能我不知道跟大熊猫对，就是这这你很难说，是吧？我们说说我们有有有有思想的回事是怎么怎么有利于我们的生存？可能只在一点上，我倒是敢这么说，是吧？就是、说我们已经把世界上的大动物基本上杀完了，或者几个这跟我们差不多大的动物基基本上除了被我们养活准备被吃掉了之外，呃，基本上没有没没有几个数不过来了，是吧？呃，在这种反负负面的这种就是，在这意义上我们是是很强大，但是说对我们自己的生存有多大好处，这个你可能这个你实在是没办法证明。呃，如果你要是真的认真想的话，肯定是坏处了，是吧？这个，因为你要拿蚂蚁和蟑螂比一下，你就很清楚了<咳>。呃，当然，这个话呢，说到文化上也是一样的啊。说到什么是任何上层建筑都是一样的。你要说那个上层建筑是是有好处，思想是有好处，精神是有好处。呃，你你要是你要你要是认真想的话，就说我的意思是说，如果你要是看。看事实的话，呃，大概总是得到负面的这个结论，是吧？大大概是这样的。嗯，但是呢，好在呢，我一开始就说这个话呢，就是就是问的不是特别好，就说为什么我们需要，我们为什么需要有这个观念，说我们为什么要有观念我们说？那么这个问题可能就提的不是太好，因为这个观念呢不是我们要来的，它就来了。这个生产关系呢，它不是我们要来的，它就来了，是吧？呃，思想也不是我们要来的，它它它就来了，是吧？就就就这么一种东西，但是在这个意义上呢，它是我们是是被推动的，它它它它它就到这儿了。那么呢，我简单的说，啊，中间我可能跳了一大步，但是大致的意思呢，就是呢，人呢，他就是一个有观念的生物，但中间我可能跳过太多了，但是我们先这么说啊，人是一个有观念的生活，叫他离不开观念，他为什么离不开观念？这个问题可能有好几层的意思。嗯，我们呢有了这个，呃，我们呢有了一种对自我的意识，我们这种自我意识呢，可能就带来了。我也也也不能说说我自己自我意识带来的，就说这一套东西呢是是同时来的，呃，这个自我意识啊，或者说是一个我们有观念啊，或者我们说相信某种比自己更更高的力量或者存在啊，或者说相信道理啊或者诸如此类的，这是这是一整套的这个东西，是呢我们已经成为了成为了我们的一种生活方式。所以呢，呃，你呢没有这种观念呢，就有那种观念。你你没有一种没有观念的一个状态啊，你没有这样的一种生活的理想。但理想的它在汉语里头可能就特别的那个正面是吧？我我那你就说 idea 吧，你你想想从这个 idea 这个词发展来的这个 idea 的意是吧？呃，这种、呃、你没有这样的一种呃引导，就有那样的一种引导，就是你。你永远要要看到前面去去生活。那么这是一个生存论的问题，我暂时呃不在我们这个课上再再多说。我想说呢，所以呢，剩下的问题呢，只在于只在于啊，那中间我跳了一大块，那是一个生存论的问题，跟我们今天所要讲的到那个问题当然有意思，但是呃没有直接关系，呃、啊，我讲不清楚。啊，是呢。我们我们剩下的问题呢，就是你的观念是真实的还是虚假的？嗯、呃，我我可以这么说。嗯，在呀、啊，在一个在很多哲学家，从这个曾子到沙特，呃，都在主张是吧？就所谓呃诚而已是吧？就是就是所谓的这个哲学啊、思考啊，归根到底是要成。这为什么要成呢？当然，他也不是一般的说这人要诚实不说谎，当然也也是需要诚实不说谎。但他们可能都不只是指诚实不说谎，就是呢，对自己真实吧？你怎么说？什么叫对自己真实呢？就是说呢，你的那个观念呢是要跟真情实感相联系，要跟真情实感相联系。就是呢，如果你不能扫除虚假的观念，那么呢？呃，你就要降低他的虚假度。呃，我这么说的时候，我这用语都不太好，因为因为这牵扯到就是说，你能不能最后真正做到成这个这个、这个、这件事，是吧？就说正心诚意啊，你是不是呃有一个最终的正心诚意，还是说,说它是一个无穷无尽的过程呢？还是说它是一个当下即事的？就是你你欲人呃，思为仁义，是吧？就说。这这是一个，我我不知道我说清楚了吗？没没说清楚了。我我说的几个模式，一个就是说呢，我我经过一段努力之后呢，我最后能达到这个成，是吧？一个呢说呢，我达不到那个成，但是我一直在不断的那个成。还有一个呢就是说呢，你你你在在向成做努力的时候呢，它就已经包含了成本身了，是吧？就是、嗯、大概我我指的这几种。这也不是我们呃所所能讨论的。我我说的呢是，是呢就是我们呢怎么使我们能够生活在真实的观念之中，或者呃如果你要小心一点的话，你说呢你生活在这个生活在相对真实的观念之中吧。嗯，那么我就说这个看法和做法。嗯，看法呢？我们只是小事情，我也可以有看法；大事情也可以有看法。大事情的看法呢，我们就可以把它叫做是一个观念，是吧？嗯、这种观念呢，就是那种领导着或指导着我们行动的东西啊。他他他它知道我们行动规律。反过来说呢，我们但凡有行动，它都是含有观念的。如果呢，你要是没有观念，你就是就是在动，而不是在行动，知道吗？我们呢讲到了，讲到了这个语言和行动的不不同之处，就是呢行动呢，它是要要被理解，但同时呢，它只不是只被要，只是被要理解是吧？它呃只是要被理解，它还要产生结果是吧？产生实际结果。那么行动的可理解性呢，构成了行动的行动之为行动，就是它不是一个动啊，它不是一个动。我的意思就是说，我我说人不人人是动物了，但是人这个动物它不光动，它行动是吧？那么所谓人行动呢，就是它它的那个动呢是包含观念的，就是要求理解，是吧？你你去你去你去。你去你去征服全世界是吧？像拿破仑一样，你征服全世界干什么呀？是吧？是吧？对，那他他他在欲求一种理解。当当这个世界都都都都觉得这个征服全世界是一个 crazy 的事儿，一个一个一个不可思议的事儿的时候，就没有人会去征服全世界了，是吧？那个 George Bush 也许呃是是是是一个特别这个想证明自己有行动能力，但是。但他至少他不是一个要征服全世界的人，是吧？他的确是在这个为美国的一些利益，他会说些好话，但是，但他不再是，就是说世界上不再会有征服者。哎、呃，当然不敢说，呃，做宗教的征服者可能还有，是像这个亚山大凯撒和这个拿破仑这种世俗征服者不，不不会再有了，因为我们我们现在的人不能理解，不能理解一个人怎么会，呃，一个人也不光是一个人了，因为他一个人征服了。他带着那个他的军团，我们现在已经人们不能再理解、呃，征服世界是一件那么那么美好的事情和重要的事情，所以这种行动也就也就不再会产生了，是吧？呃，但是在，但是一直就是拿破仑作为最后的一个例子，就是他征服本身是一件呃非常可理解的事情。呃呃，我说的这个呃行动和乱动的时候呢，我我肯定是有有些经验的。你们在呃呃在在九十呃那个那个在在那个八十年代末的时候，我们北京流传，不到外地是不是流传？叫、啊、说、就是、呃讲起这个文革的十年和改革开放的十年，是说那个文革叫做十年动乱，是吧？有、嗯、这、就是、说法了。嗯，他就说那个改革开放十年叫十年乱动，对吧<笑>、嗯？呃，这个话、啊、就就就就就特别深刻，我觉得啊，因为、呃、实在不好意思，因为现在这个流行语，我就就感觉就不行了，是吧？因为我已经脱离社会比较久了
1: 。
0: 这个<笑>、呃、那个、呃、我们那时候还还还是有社会生活的，所以就特别有感觉，因为这个那个十年，我、哦、这这话题我绝对不会发展的。<笑>那个那个十年啊是乱动的，他真是乱动，就是一时啊一时就是不知道，对，就就不知道我感觉也要干嘛，就知知道动肯定要动，因为人是动的，国家也是动的，但是但是但是他一时就不知道不知道要干嘛，是吧？等到了八九之后，呃，反而知道要要干嘛，嗯，这个。后来呢，就到了这个八十年代末和九十年代初，就有、是、一个跟着感觉走，这话你们也，哦、一个还听说过啊，讲、哎哎、很遥远、哎，这话都是配套的，是吧？你你你你你没有了观念，你就乱动、呃，你要乱动呢，你要没有观念怎么办？你就跟着感觉走，是吧？呃，跟着感觉。呃，现在呢，我把这个呃感觉、看法、观念这几个。呃，特别粗的过了一遍啊，这其中有好多，我我觉得都可以停下来再再扯一扯。但是呢，呃，我现在就是，啊、你看，真不好意思，转了这么一大圈儿，我回到最早我提出的那个问题上了。那么呢，我觉得读书人啊，以前呢，我们说这个人呢，读书呢，叫做读书明理，是吧？实际上，明理的呢，他不一定是读书人，这我也说过，是吧？嗯、我们实在见过太多不读书的人，真是明理。那么，读书明理是什么意思呢、嗯？我觉得呢，读书明理呢，就是他能够进行观念批判，啊、嗯，能够进行。那个生活中呢，有好多明理的人，但是呢，他他不读书，所以他呢，不能在观念的层面上进行批判，是吧？你你想想你在生活中见过的那些。不读书的那些名利人，是吧？他他他自己生活的名利，但是他他他没有办法进行观念批判。嗯<咳>，那么因为我们是呃是这个在观念，我们既是最被最，我我们可以说我们读书人啊是第一群这个呃虚假观念的这个易感者，易易感者。啊，易感者。当然当然也也也是制造仇恨啊。呃，反正我现在还温和点说，说他至少是易感的，是吧？这个这个呃虚假观念一来，这个你也知道，这年年轻读书人、年年轻知识分子最最容易这个、啊。然后呢，但是呢，反过来说呢，呃，也也也是你们那个观念的批判者。那因为这个观念呢，不光是对读书人的是吧？我们知道这观念呢，它是会，它是会感染整个这个时代的，啊，它会感染所有的。人。甚至能感染一些明理的人，其实就是这明理人得非非常明理，这个明理已经不只是脑子了，他是要是那个要在性情上非常明理，他才能够抵御住那些虚假的呃观念的侵蚀，否则他他没有那种刚学了个词儿叫做什么来着，叫做自我能量啊，自我能量，这对对啊，自我能量不够的话，他就会就就容易受受这种。呃，虚假观念的这个影响。那么，读书人呢，是在进行这种观念的虚假观念的批判。这是我觉得，就是呃，如果说一种人有一个我、呃、有一个任务或者有一个活要干，那么我觉得这是读书人要干的活。那么，像当时王小波很受这个青年人推崇，我不知道啊，这现在时,时风变得快，我不知道你们这些人是不是还还知道有什么人或者。啊、还知道是吧？反正我知道，还读吗？没不读了是吧？但但是从今啊，对啊，你啊，反正是生就王小波刚过世的时候，你也知道，那个当时当当时这个还还算是一个挺大的一个王小波。呃，那么比较典型的呢，王小波就是一个观念出版者。哦，您大致能能明白他的那个呃，明明白他的定位是吧？实际上，呢，王小波自己对这点也非常清楚的这个。观念批判者，就是说，就是有些很多流行的，大家这么说，这么从一些说法呢，就到了看法，看法就到了做法，是吧？嗯、那么王小波就站着说,说这东西很荒唐，然、啊、他就是用说理的方式告诉你们，他不是那样的，是吧？嗯。这个我我手手头没带王小波也有的看，看那那王小波呢是一个真正的观念批判者。那么今天呢，我觉得秦辉是一个比较典型的这个关系，这这人听说过吗？知道知道知道。好、嗯哦、，OK。反正我不知道那个怎么样，我我我，因为我不太知道社会上现在怎么样的，但是我有一次我，我我真是这个秦辉的这个人气非常高。我在今年五月份是六月份五六月份在在复旦开那个那个那个开那个叫做什么高高研院成立大会的时候。哎，轮到秦辉发言的时候，那掌声雷动，经久不息<笑><音乐><笑>。我们这些有头有脸的人呢，是坐在比较靠前啊。然后外后面就坐着这个学生啊，外头来的人啊，什么青年教师都坐在这个比较后头。等到那个一说秦辉上台的时候，那个。就是掌声，我们当然都是很温和的鼓点掌声。<笑><笑>不管谁发言都在三下是吧？那你出场的时候是也掌声雷动？哎呀，真不好意思，我没轮上我
1: 。
0: 然后后头真是就是那个掌声雷动，然后后后来有有一个有一个青年女教师，复旦的，就是说那个呃呃清辉的时间马上要到了，她提提个问题。后来就是说是请那女提个问题说，她说我实际上没问题，我只是希望就是说。能让秦辉再多说一会儿，然后他这话刚一落地，后头掌声又起。<笑>嗯
2: 、
0: 那秦辉当然，我觉得啊，他是一个比啊王小波呃对，不管怎么说吧，秦辉是我们当代我觉得是一个比较典型的一个一个观念批判者啊，但不只是，不者还不太只是。那么呢，呃，我我现在就,就就就来说这个这个。在在我转向观念和概念的时候呢，我先我先提一句啊，嗯，这个观念批判一旦成为读书人的天职的时候，你们就知道呢，这个假冒的批判就来了啊。咱在，你知道吧？这个这事就是一点办法都没有，是吧？你你造了一种好酒，他就有人给你造假酒；那这个你造了一种好药，就有人给你造假药。那你有这种这个、这个、这个明理的这个批批判者啊，然后他会跟上一大帮这种虚假的这个观念。刚才他说呢，读书人是观念的制造者啊，呃，这些虚假的这种观念批判者呢、啊，他们就是用一套，或者用一套虚假的观念来代替以前的虚假观念，有时候说的强烈一点，就是用更虚假的。更需要的观念再再再再提到。但这这个话题我都不愿多说了。当然说也是也是，其实也是有意义的。不不我我我我一般不在课堂上骂人是吧？我知道很多这个名师都是靠就是在骂人是吧？那个，但我我我觉得我不是想想想骂人，我只是想说呢，这些的确就是呃我们在分析这个哲学啊，分析这个观念批判等等这些，我们都是会碰得到的这种情况。所以呢。所以呢，后来就说到了二十世纪中叶的时候呢，批判本身成了这么一个主流的观念。你就你就你就不难想象，不管是什么东西，它都要依附在这个批判的这样一个观念之上。嗯，那也就就使得批判本身变成一个非常良莠不齐的一件事情了。那你要在，你有需要在这个。批判中挑出那个真的批判，又对批判进行批判，诸如此类的。但是呢，这个抽象的也就只能说到这，因为呢，剩下的就是具体的去看哪些观念是真实的，哪些观念是虚伪的，以及它为何真实，为何虚伪，等等等等。那么，呃，我讲完这个之后呢，我就来讲，呃，概念和这个概念和呃观念的区呃。区别或这两种不同的工作、啊。不过我我们是不是先休息一会儿，我上办
2: 我我也觉得我，我现在冻死里面去。对，我买到了，你快看,看，我跟你说，昨天我去看，谢谢我朋友知道，我就是昨天去那个叫什么，呃，我去那个，和平影都看二零一二，哎呦太好了，看我一晚上没睡着，因为我一晚上没睡，着、哦，我看晚上好半价，嗯啊、便宜点，我看的十点钟那场，九点五十分。走吧。哎，我对一开空调、hm. ，哎，我去找你帮你占个座位。对，谢谢谢谢。对，就算是养的话也可以啊。对对对，我ここ我我看、啊。因为我们两个没他有钱。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我来了之我就下来了，然后就赶紧说有两个。就是如果等不等还得走。对吧？我今天上午闲了一上午，然、嗯、后、嗯啊、那个、啊啊啊啊那,哎、那个，我昨天没跟你讲啊，我就写什么呀？我才发现。你写来，你问一下，我找那个下。对，我就这么问一句，然我就，我就说，下个月你有活没有？我一直在忙活呢，我就说干活是翻译的，下个月我有的活我接，一个促销员，然后我就是,、那个那个这个、是，我就是想，我就我、这个我这个、是再想。问题问题，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我我，我我是就是前几天讲的，今、就、年是元宵节，是元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元年和元年，元因、嗯、它这个花边都没有那的，啊啊对，不好看。嗯嗯嗯嗯、啊，我好，我要去喝杯水。那我就喝杯水，我太渴了。陈老师，等把你的消息转发给我，这特别可爱。啊？哎，南京的。那、啊、他以为考的怎么样？啊，你说谁啊？谁啊？哎，我讲卫生。一说这个事儿，就你那个就是再来一次，知道吗？就是他干嘛不语言什么？你这好，哎呀，你这杯子，谁来？你给我找包的。谁去家是不是为了干？哈哈真够火了，我真受不了。根本就不要。你真别说，刚才还能睡着。哎，<音><音>对啊，小三，我也有。他什么感觉？认输。很多很多。今天还有，就是四个希望，四个不好的呀。昨天晚上来了几个。昨天就昨晚就我们老师讲过的，对。啊，好好的。对呀。好，开始。现在你们, Sioux, 们诗诗这,个 uh, 这,这,这下雪就，就是下雪之后，然后到这个政府医疗。这个政府医疗这边下雪。我玩。哈哈哈！哈哈哈。你胖。知道。
1: 还有还有，哎，可以啊！全是冷的，窗户吗？窗户对吗？为什
2: 么？为了冷风吗？这这这这。热的吗？知道了，金吉祥，真是。我啊，有、嗯嗯啊、有人，有人、啊，我这个周六做這個我什么的？啊我這個啊！但是我现在觉得我我，我我实在是受不了了。哦、嗯。我都不认识。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 哎，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美
2: 女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女，美女别打了,、啊、<笑>了！我怎么知道？在老四都没查完、啊。<笑>然后。起下。下，来。不好意、啊、不、嗯嗯、好意、啊、思。不、嗯嗯、好意、啊、思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好意思。不好意思，不好好不好 Thank <laughs> you. 要、啊嗯、下雪了。我上次出来就是。手脚分开啊！<音>对，对,对，我怕冷，然后我在这边穿这个，对，呃，这里太冷了，要下雪了，要下雪，这个那个。嗯嗯嗯嗯哦，我好像已经看了二零一二。对，我, koyo, 我,我是就是因为就,就是不零一二，那边网上场是半价的，就是七十多块钱。如果你晚白天看的话要八十来块钱。就是我就是像这种片子只能到外只能到电影剧院里面去看，因为它音响啊、画面啊都会更好。我看的就是原版的、原版的，所以效果特别好。呃，就是那个片子太好了。在在在家里,、啊、里看,看，或者一、啊、在电影院看，就是这种感觉。想想那时候，我就就是看。感有感情，有感情？你们外面一千你哪一种感觉？
1: <音>他就他他他就个对我尽力了，是吧？那个、是 se, tirar,、就是、of... 没
2: 有机会 <yucks>、like ，为什我在个后来，刚刚才自己不去了。他现在是五点，他现在，他现在不是我父亲的，他是、啊、一套资源。对，然后就是其实怎么来，大家都大钱，这、huh? 啊、个没有一枪，他其实大钱这里就
0: 是大钱身上已经都打乱了，然后就以以商业为主
2: ，再就是。啊哎。嗯、他们都已经过目过了，说非常符合要求。是
0: 吗？
2: 我昨天去和平影城看《二零一二》，正好隔壁就是卖这个的。哈哈哈哈哈！好,、啊、<笑>好看吗、啊？<笑>还有一个一模一样的帽
0: 子，我穿不上了
2: 。你肯定穿不上
0: 。本来想试试
2: 。<笑>哎嗯、等一
0: 、那个<笑>嗯、下，我要把这些旗子送给谁？帮帮我，来这还那里？嗯，行，对，呃，但刚,刚才我们读的那段那个，读的那段罗尔斯呢，他用的是 concept 和 conception、嗯、是吧？呃，这这两个词当然在英语里头，你说它是同一个词都差不多是吧？反正它同一个词根，呃。这两者呃的确呢，这个我觉得罗尔斯的这个用法呢是呃是挺经典的，一个这么一种区别，呃而在汉语中呢，这概念和观念呢，我觉得是不多的几呃这么一些词，我觉得这两个词呢，相当鲜明的呃体现了两个概念，就是观念和概念呢既有很大面的重合，也各有各的这个特点。我现在先举一个例子来说明这个两个词的区别。比如说啊，我们呢说呢，呃，现在呢，呃，这大学生啊，应该呢转变他的就业观念，对吧？嗯，这这个、话是有的。你看这个话呢，我们就不能说成是大学生呢应该转变他们的就业概念。然后呢，我们说呢。呃，凯恩斯呢，呃，他的那个经济学理论呢，改变了就业概念，是吧？但是呢，我们不说他呢是在改变了就业观念。有我，我们通过这样的一个例子呢，我就想讲，呃，这个概念和观念这这两个概念之间的那个差别，呃，这那你听已经听出差别了，是吧？因为你。既然有这语力嘛，你你你你作为一个听汉语的人，你应该多少听出来。我们现在想办法把这个差别呢，就是说出来，看能不能说的呃稍微明白一点。这个看法呢是和首先呢，它跟做法是连着的，是吧？我们转变一个呃就业观念呢，就还不只是就是转变一个看法，这意思就是说你要转变你的看法，还、呃、有那个做法。呃，这个观念呢，是一个人对一个事一类事情的一个总的看法。那么这种看法呢，将指导他如何如何去做，是吧？这是我们刚才讲过的。而这概念呢，是指呢这个看法中的理路啊，或者说义理，就是呢，呃，这个你的你的这种观念中呢，包含了一些。啊，你看，我又要用这词了，包含了一些道理。啊，无论是你以前的观念，还是你的这个转变之后的新观念，那么都不只是一个看法，它是有是它，它是一个有道理的看法。啊，除非它是一个没道理的看法。这这这这个我等一下再讲。一般来说，呃，我们讲到看法的时候，都是只有道理的看法。看。那么这个其中这个道理，就就里面的道理来讲这个观念，那么就是就是呃就是概念呃或者说呢呃是什么概念的工作，在经济学中，就刚刚才我举举那讲的凯恩斯呢，这点就比较比较鲜明了，是吧？他呢是一个，你你可以说他是做经济学理论的，嗯、这个就业在这个就经济学理论中呢，他是一个概念，他呢是和。整个经济学的理论框架和其他的经济学中的其他的这个概念呢发生联系、嗯，呃，因此呢，我们可以这么说，说呢，呃，我我我我是这么理解的哈，呃，我一向呢就都把观念批判呢是看作是一个呃通俗通,通俗的读书人，就特的。特读书人要做的通俗的工作，就是就是进行观念批判。那观念批判中的一部分，这这这部分呢，呃，也就是可以说是在义理上核心的部分，是就是概念，概念思辨啊。呃，在这个意义上呢，哲学家，如果说哲学家是专门做这个概念考察的或概念思辨，是吧？那么可以说呢，哲学家的。首要的那个言说对象就是啊、呃，言说的听者就是一般的读书人，嗯、就是就是那些从事观念批判的人，呃，而也可以这么说，就是呃，这个进行观念批判的人呢，他都会进行概念上的考察。如果他深入下去的话啊，深入下去的话，都就会进行概念考察。基本上呢是这样的一个呃这么一个关系。那么呃最后来说这个罗尔斯是吧？罗尔斯说呢，他说这个呃大家的这个观念呢不同啊，但是呢大家对这个呃概念呢好像理解的差不多太多。那么就这句话呢，我可能就会有点不是特别同意啊，是实际上。呃，关于罗尔斯，呃，我已经说到，我大家公认的罗尔斯的正义论呢，是当代的政治哲学中最，对一、一、一、一一个转折点吧，可以可以这么说。但是呢，就像很多转折点一样，我，就我我认为罗尔斯的很多很多提法，我我个人都是不能接受的。但，但是我并不是因此否定它的重要性啊。不过这是一个稍微有点专门的问题，呃。我我有一个学生，就周连是是做罗尔斯算做的比较深，他的他的导师那个是石,石元康是是是是,是可以说中国，但他是台湾香港的一代，呃，是他他是做这个呃罗尔斯可以说是最最早也最权威的在中国，呃，我我的对老师的看法可能跟石元康更接近一点，而不是跟周连更接近一点，呃，但但但不管怎么说。但就眼下这件事来说呢，我觉得呢，呃，像罗尔斯进行的那个工作呢，呃，我个人认为，几乎完全是概念考察的工作，而不是观念批判、嗯。呃，这个呢，是不是跟这个 concept 和 conception 这两个词儿并不完完全全就是我现在在这说的概念和观念？这两个词儿，那那我不知道啊，这个我我可能要，既然问题提在这儿了，我可能会去呃再去好好想想，我、哦、这还没没没有想清楚，但是呃但是呢，就我的理解，就至少我我我我我眼下所讲的概念和观念呢，我认为罗罗尔斯是是一个哲学工作，也就是说主要是概念考察，而不是不是观念批判，我,我、嗯、大概大概是，当然两者有有有密切联系，我觉得。这我不用再讲了吧？既然讲到这，大家也就看到它是也也相当相当密切的联系。呃，我我今天不知道怎怎么办好啊？就是说，我们是呃接着就是说，就这些书面的问题，我我还是先、呃、先先先讨论一下，然后我尽可能的留一点时间，然后我们再做这个口头的这个讨论啊。呃。下面的这个问题呢我，我挑了几个，都是跟这个论证，呃，关系比较密切的个问题。呃，看起来呢，这部分要么就是我我还没有想清楚，呃，要要么就是这事情我还没有想清楚。就是呃，一个我先我先把这个问题的大意说一下。他说呢，呃，说在说这个哲学时代。探索根本道理的活动的时候呢，道理主要似乎是在说自然理解，啊，自我理解就是这个自然理解是一个我我用的比较多的一个一个一个呃短语吧，呃，我的意思呢，呃，这自然理解呢是指它是和那个技术性理解，另外一种理解我没有一个好的名号，呃，我我大概暂时把它叫做技术性理解，比如说。比如说，作为这个一一或者你甚至一种操作性理解，呃，你看啊，就是有这样的事情，就是我可能呢，一个数学公式呢，我到了我也没有特别的理解它、明白它，但是呢，我能够相当正确的运用它。我不知道你们有过没有过这种经验？嗯、那么我能够，我我我有一个同学，他他他一个一个发小，他挺怪的。他说他小时候小学的时候他的，他在他的算术一直是在班里头数一数二的，但是他长大了之后啊，那我们认识的时候他已经过了小学了。他他说他从来没有明白过数学是干嘛的，就是他从来没明白他在在学些什么东西。让你能想象，这小学的确是可以做到这一点，但是你可能做到积分的时候，你可能不太行，因为呃，因为那个积分你要说从他那个公式的掌握非常容易，是吧？就就那么一很少一点东西，但是。但是你真正在在解积分题的时候，好像就是你你你永远是无从下手，就是他嗯在那个意义上，你可能非得要对他有点理解才才才能做。但我我这个自然理解主要是针对针对这样的一个呃技术性理解来说的。但是呢呃在某种意义上呢，自然理解只不过是理解的一个加重说法，就像是客观事实是事实的一个加重说法，并并没有那种叫做不客观的事实啊，不客观的事实。那么理解呢，即使是技术性的理解，其中有一部分、就是，就是就是就理解来说也是自然的，但是这个就比较复杂，我我不不再深入探讨这个啊。我们假设我们对“自然理解”这个词多多少少呃有有有有有那么一点呃明白吧他的意思。那么说一个主张是有道理的呢，说这个就是有点说说这个主张是啊。呃是有理据的、有理由支持的，而这个理由呢又是公共的。呃，这个问题呢就是反复在班上其实已经提到过了，就说呢，呃，像像这种规律啊、信仰也都可以作为理由，比如说是吧？呃，我我要多吃菠菜，因为菠菜富含铁，而且是微量元素，或者我缺铁。或者说呢，说不做不要做坏事，说因为呢上帝看着你，是吧？说呢，这头我们讲的是规律啊、信仰啊，作为作为理由。那么这个问题呢，就变成是，那么是否意味着这些规律和那信仰呢，就是我们自然理解的一部分？呃，至少呢，是作为接受这些理由的人类群体的自然理解的一部分，是吧？那么这话就就就就挺明显的，他就是转向说呢，像这些东西呢，有些人呢是接受的，有些人呢是不接受的，是吧？你你比如说一个。一个人呢，可能就不信上帝，是吧？有的人信鬼，有有的人不信，是吧？呃，那么对于信鬼的人呢，呃、当然你就可能是一个理由或者理由。呃，对对于呃不信的人就不是，是吧？那么、呃、也许呢，你会说呢，不要做坏事，做坏事呢要受到法律的制裁，是吧？那么，那么法律制度是不是就是我们自然理解的一部分？下面这个问题呢是说，那这么说呢，就是说，是不是自然理解这个概念呢，具有某种相对性，是吧？对，对，有些人自然，对有些人呢不自然。那么，对于根本道理呢，是否也有某种相对性？呃，再进一步呢，就是说对“自然”这个词儿这个概念本身呢，就就有这个就就有考虑了，是吧？自然本身是是是是。是是是他他不是这么问的，但是我觉得也可以说，呃，自然本身是不是？然后他这也问了，就是，嗯他说呢，自然本身是不是有点相对性？我们可以可以这么这么来解释。他说根据这个这样从相对性出发呢，就对上次课堂的讨论呢，就能这样来，是不是能够这样回应？就是说呢，呃，一个问题呢，好像是说，呃，当时好像说一个主张呢需要一个理由支持。这个理由呢，似乎又是一个主张，那么又又又需要一个理由支持，这样呢就会无穷的倒退。呃，那么他他这这底下讲的就就,就是都挺好的，但是我我时间关系我就不念了。意思呢就是说，最后呢就是退到我们的生活形式，是吧？如果要是一直无穷倒退下去呢，就只能说你和我是两个世界中的人。这呢是一个系统的问题，实际上，呃，我觉得，呃，我觉得要要讲的要要要讲，就是要可能要换个角度把我们讲过去，要要讲很多，我就没有整理出来，呃，没有整理出来一个好的想法，我我还是用用用两三个点来，呃，做点澄清吧，至少，第一呢。这个首先啊，这个讲理、有理这些词儿呢，跟说理的那个说理吧，不是不是完全一样的啊。这都、个、有些比较呃比较这个语义上的区别，可能我们得呃得得得至少知道或者留意，呃，省得自己被搅乱。这不是完全针对这个问题的。比如说吧，我们说一个人不讲道理的时候呢。还不是说他不说出这个道理，是说他的行为不讲道理，是吧？就就是我们说，我们说一个人讲理呢，呃，他也不一定说理，是吧？他他的行为本身是一个所谓合理的行为，是吧？大大概这样。所以这个讲理和说理呢，就是有一些呃讲道理不一定讲，对吧？是吧？说理呢，可能我们是说的得说。可能他一开始呢，我混用，我我一般我觉得我我混用讲道理和说理，嗯，但是后来呢，我觉得还是呃比较强调说理，这样就免去一层误解，就是就说理的确是在说理。那么现在讲了一个人呢，说他的这个有道理啊，比如说我一个看法有道理，这个有道理呢，不一定要有理据，不一定是他他要说这个理据，比如说一个人。他信信信上帝是吧？他可他可能他就是信上帝，但是你你不能说他没道理啊。在在一个意义上，你可以说他没道理；，但在一个“没道理”这个短语的一般意义上，你不能说他没道理啊。呃，反正这层误解吧，我不是说这个问问题的一定有，但是我觉得还是还还还要把这层误解。就就这这这这这层区别呢，说说开。呃，然后呢，我们说一个人呃明理哈，我们说一个人明理讲理的时候呢，呃，他可能是那样的。他的一个特别基础的意思呢，是他合乎规矩，合乎规矩。我讲讲一个人这个呃不讲理的时候呢，比如说我在这儿那个。呃，排队，你、嗯、你买车票，你要过来就加到前头了，是吧？那很明显，这是一个所谓不讲理的活动，是吧？不不讲理的做法，那那它不合规矩。这个规矩是个什么东西呢？这这，所以我说这话说起来有点长，但是我我我尽量的不那么长说。这跟另外的这个说理啊，呃，一个一个事情连着，就是我们要能够说理呢。我们就必须得已经接受了一些东西，就是有有些规矩啊，我们是呃说的强烈一点，就是、说我们不分有理没理，我们或者呢，就说我们就把它当做有理的接受下来，就是说这么这么做是讲理，就是就就就到那就排队是吧？这个这就叫讲理，这这个我们你看，因为把这种说我们没有说理啊，把它叫做讲理，甚至我们没有给他提供理据，就把它叫做讲理。这已经说明这个“理”这个词儿啊，讲“理”这个词儿，讲“理”说“理”这头，就就就有意，因为我我我不可能呃把它全讲了嘛，我我就这么说，就说简单的说,就是说，就说接受一些规矩和接受一些做法，呢，它是说理的前提。但是，我同时要说呢，恰恰因此呢，它也是怀疑的前提，嗯、这也是怀疑的前提。就是、说，如果你要是什么都不接受，这这这，我这话当然是针对笛卡尔说的是吧？嗯、就如果你什么都没接受，我呢就没有办法跟你说理，也没有办法，他本人也无法怀疑。那么，维特根斯坦在这个《论确定性》中呢，就谈过一些比较，说句话不也不太、嗯。嘿，打开倒好了、嗯，我刚才没打开。嗯。啊。<咳> um, 呃，他说过一些比较比比比较简单易懂的，但是可能有些深意的那个东西。他说，如果一个小学老师说那个啊，给给小孩呃或者妈妈在教小孩什么什么东西的时候，他一上来他就都是问说 why 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 是吧？问了三四五次之后呢，你不是去教这个，继续给这孩子做解释或者继续教他，你觉得这孩子就没法教了，这就,就没法教了，是吧？呃，比较典型的是这个，比较典型的是说学语言，是吧？如果如果他他一开始学语言，他当然就是说，就说，就说哎要是这个是是是是这是妈妈，那是爸爸，是吧？或者呃，这是真坏，那真好，或者什他他就这么就就就，大家怎么说，他就怎么接受下来了。然后然后慢慢的，他可能对对某某个语法现象、某个词儿、某个用法，他产生怀疑，或者呃，或或、呃、或者你你向他解释。但如果他一开始就是第一什么汉语都没学过，他每个都在问你，就不知道拿什么东西给他解释。实际上呢，呃，维特坦也说到，其实你就不知道他在怀疑什么，他在问什么啊、嗯？你你在他知道他问什么的时候是你知你得知道他接受了些什么，你才能知道他问了些什么。当然这个这个、话题我在其他的那个场合讲过，那、啊、我在这儿我就再插一句，就说呃，因为维维特坦他们所讨论的是。其中的一个例子是比较典型的，就是呃，就是摩尔所谓举起双手，说那个我我我证明我有两只手，就是然后他就举起他那两只手。那个维特兰的说法呢，大概是这样的，就说如果啊，如果一个人能够怀疑他现在长着两只手，你还能怎么让他相信他有两只手呢？换句话说，你还有什么证据比这更强的呢？是吧？比如说你你现在给他讲一堆哲学。他为什么要信你的哲学？他连他连他有两只手，的都不信。他为什么要信你的哲学？你你懂吗？就你是用那个他已经信了的东西讲他那个还不太信的东西。如果他连这都不信，你你你你还可以，你那你怎么可能说服他呢？那么这是啊、呃、一一一,一个方面。第二个方面呢，就是说他他举着两只手到你跟前说，他说说他怀疑他他他是否长着两只手。他这个呢，你就是你就。你你以为你能回答他或解决他？实际上你都不知道他在怀疑什么，你不知道他在怀疑什么。你举个例子你就明明白他他是什么意思，就是说，比如说一个人那个他他在做手术是吧？这个也也是经典的，就是挂着一块幕布，他的腿嘛并没有被切掉，但是被麻醉了对吧？然后呢，这个人说他说。哎呦，我我不知道，我我我怀疑我我我腿是不是还还存在？我是不是还有两条腿？这个时候你就明白他在怀疑什么。但是一个人如果不是在这一种上下文中，他说他我在怀疑两只腿，你就不知道他在怀疑什么，所以你也不知道你要消除的事是什么。啊，大概大概这是这个有点怀疑关于怀疑，当然我是过分的简略的说。那那你就要这个接受些什么？这个呢都还好说。其实其实好多这个麻烦是是来自这方面的这个混淆，这个我就不说了。但这个混淆它不是没有道理的、嗯，因为呢，我要这么说，或者像维特纳这么说呢，人们就很快的会进入一种基础主义的这个，就他就是抱着基础主义来的。然后他就说呢，好，那么好了，让我们来找到那个你开始接受的那个东西。且不说呀，找到的时候也麻烦，因为什么呢？因为他接受的东西是太多太多太多。比如说啊，呃，有点强词夺理的说，比如说他接受我们两个现在在说汉语。如果他要认为我现在正在说希伯来语，他就是会认为他一个字都没听懂。因为这些语音在希伯来语中它是毫无意义，的。你懂吗？那这些接受东西你是无穷之多，呃，所以你你不见得能找到。但是呢，这还不是关键，关键在于呢，我们的基础可能已经没有掉了，也可能已经没有掉了。因为呢，我们想象呢，这个这个基础主义呢是这样子的，就说呢，你要想知道 B 呢，你必须呃，你要想知道 C 呢，你必须得先知道 B。你想怀疑 C 呢，你也必须得接受 B， 是吧？但你要想接受 B， 就是刚才这位同学的这个说法，就说、是、你要想接、呃、这个、呃、理解 B 或者想怀疑 B 呢，你你必须得接受 A， 是吧？那么呢，我们呢就要，或者是无穷倒退，或者我们找到了那个你的你的 f o u n 但是问题呢，是在是，就是、说呢，当你一开始呢，你接受了 A， 然后呢，你在 A 的基础上就接受了 B， 或者被说服到了 B 上，呃，然后在 B 的基础上到 C， 但到 C 的时候呢，你可能呢 ，A 你不相信，你知道吧？他不是那个基础主义。我我我在这儿呢，我我我我个人的策略呢是是引用那个呃引用那个那个叫做啊贡布里希的。关于这个艺术审美的，呃，但他没有谈这个问题，但是呢，他他的确非常给人启发。他说呢，呃，他翻译成汉语叫做“富庸风雅”，我不知道翻译的是不是非常准确，但是我们就用“这富庸风雅”来说，就是呢，一开始呢，当然一个小孩除了莫扎特之外，谁也不知道什么音乐是特别好的，是吧？他呢，呃，听了一些音乐，当然呢。然后他妈妈呢，或者他的老师、音乐老师或者谁，就告诉他说：“啊，那那个那个是挺难听的，他说这个就挺好听的。”他那就听了这个，然后他妈妈嘛告诉他这个信。等到等到他,他听了这个之后呢，他他能欣赏这个音乐之后呢，就能欣赏那个音乐。慢慢慢慢，最后他可能欣赏什么？呃、嗯，也也也许是贝多芬，也也许也许肖不,不知道不知道是谁？但是等他欣赏那个贝多芬和斯拉斯拉文斯基的时候呢，他可能对他那个小时候那个喜欢的音乐他，他他不喜欢。但是呢，他却不能够一上来说你就听斯拉文斯基，懂吧？他就听不明白。那么再往上一点呢？这样就是说我们到了稍微等事，我们不说这个小孩了，我们稍微上小学了。上小学之后呢，你是那样喜欢一个东西的。啊，比如说写音乐也好，绘画也好，你说谁一上来就就就都懂的没有这个人？当然老师是个权威，那同学也有啊，是吧？这同学功课也好，什么都好。他呢，又呵，他说这这这种衣服特漂亮，<咳>那那那那种生活方式特别好。那么你你你是不是就一定感觉到那东西好呢？你不一定，是吧？你不一定感觉到那个好，你的观念先行。那观念怎么来呢？横向来的。你看这同学，你看呢、啊，还、哎。你这大家都崇拜这个同学是吧？他他要过来，他雕刻音是吧？哎呦，这很酷，是吧？因为我我我我也雕刻音是吧？这这很酷的一种生活，或者怎么样。那么，等他进入这种生活之后呢，他慢慢才感觉到，就就就是他的，所以他翻车覆庸放下不知道准不准，但是他意思呢是这样，就说我们的这种审美啊，没有从感觉到感觉，都是带一点浮庸风雅。是吧？我去看那当代艺术也看不懂，但一看这东西，都哇，这个特别好。那我一想，哎，这不好意思，这你看，也太落后了。我说，哎呦，这这还行是吧？<笑><笑>这挺好。但是呢，但是呢，你你多看一点是吧？你多看一点，也许当然你最后也没看出好，你就附庸风风雅到了底了。那你一辈子附庸风雅，那这种人呢，就是我们叫做他抽象观念的风格，就他。抽象，抽抽象，他生活抽象，但是呢，也可能你看看呢，你就你,你慢慢你就培养出感觉了，是吧？那么，但到底你是培养出感觉的呢，还是一种虚幻的感觉？那么好了，这是这是我们另定,定要讨论，就是我们要呃，就是所所谓正心诚意的那那,那一套这个讲法的。但是呢，这个过程呢是这样的，就是当我们六七岁的时候呢，看的那个有的那个卡通片或者有的那个。听到有的笑话，你看，有的像像像，我笑的乐不可支，是吧？他他他他,他乐得很。那我也记得那个小时候，我有听那个山东快板，在那个礼堂里面，我听得到，我笑的不得了。那些大学生，我在大学中，我我是我,我住在大学，那大学生看我说这孩子那么傻呀。
1: <笑><笑>
0: <笑>这那些东西呢，我可能今天听，我可能就一点都不觉得怎么那那么好啊，是吧？但是呢。但是我我现在觉得这些东西好玩，那东西确实基础，你知道吧？如果当时啊，就是我把它简单化一点，如果当时我听不出那个东西是好玩的，一说就特别逗笑的，我到现在就听不出另外一些东西是好玩的，但是原来你觉得好玩的东西，它却不好玩的。所以这个知识，就这个这个这个、这个、这个明道啊，它不是一个这个，它不是一个呃呃怎么说基础主义，它不是一个基础主义，好像。呃，人们一旦你说到你必须接受一些什么东西，你才能够被说服一些什么东西，才能怀疑一些什么东西。人们下一个问题就是，那那些被接受的东西是什么？我告诉你，被接受的东西不重要，嗯、是你现在理解了什么那个东西是重要的、嗯。就是我们不是用这种方法。那么好，我把这个大的这个嗯呃。呃，大的这个说完了之后，我回过头来说啊，我回过头来说。嗯，那么我们在给理据的时候，啊，给理据的时候，那么给理据的时候呢，的确呢，给也是，我既然是要给你一个理据，自然是是你能同意的理据，是吧？呃，你就就算我说我给你的事实，那你也得是一个你知道的事实和你接受的、你承认的事实，是吧？呃，是这样的。呃。然后呢？你说我把一种主张，比如说，呃，我说呢，呃，你要不能做坏事，那个上帝看着你。这时候呢，呃，那当然我们肯定是是在这个信上帝的人中间，或者在某种意义上信上帝的人中间，这才能变成一种理由，是吧？但是呢，这个上帝看着你这种理由，或者说你会受到法律制裁这种理由。这是,是一类很特殊的理由啊，呃呃，在这儿呢，我这这这这下面牵着比较复杂的东西，我觉得呃我也没想清楚，但是呢，我先把这个我想到的这个第一步呢，我先说一下，就是呢，呃，当一个这个当一个这个英国人来要跟中国人做生意的时候啊。那么可能很多大臣就像这个乾隆就就要就就,就琢磨这事儿了，到到那个马加尔尼来，这个我们到底是跟他通商还是不跟他通商？那么大假设两个人都反对，就就通商是吧？啊、呃，一个人说呢，这个我反对他通商呢，是因为是吧？我们大清帝国就是、嗯、是这样的一个无所不包呃，自足自满的一个国家。这个自古以来呢，都只有人我们向进贡，哪什么就是,是通什么商，一通商我们就被对对对吧，把我们降低到一个蛮夷的这个身份上了，对吧？这这这是一种理由吧，就是、这个这个引起。那么另外一个人说呢，说这这这这个呃不能跟他通商，对吧？因为这个一通商之后呢，这可能就会把我们的这个白银啊什么东西都都都弄走了，是吧？或者。那么两个人呢，都都都这个战争通商，一个人通商说呢，这个这个国家呢，呃之间呢，它其实就是一个平等的关系。这个所谓这个朝贡制度、啊，实际上是骗人的，是吧？实际上它就是一种变相，是吧？这个、我们今天的人都会说，那个朝贡制度就是这个变相的通商制度。说现在我们把这脸皮根本就该撕下来，就是好好通商，这个才符合这个历史发展这个呃前景。这是个道理。那么另外一个人说呢，我们应该通商呢，是因为这个。说呢，如果你不通商呢，这个他就会打咱们。要打咱们呢，咱们就打得过他；打不过他呢，当然我们不通商。也就是说呢，嗯、这道理里头呢分两类。一类道理呢，我们说呢，这下头我讲不了了那没没没想清楚。那么我暂时说呢，它是道理本身啊，它就是个道理。一类道理呢是利害关系。如果是利害关系的话，那么呢，我说利害关系的这个大臣，他是大臣也好，是马加尔尼本人也好，都不相干的。嗯、利害关系才是那个在那种抽象普遍性上真正普遍的东西，没有文化区别的。就说这个话可以是一个大臣在说服这个。这个乾隆皇帝也可以，就是马加尔尼在这说服乾隆皇帝，你你懂吗？就是马加尔尼说你通商不通商，你不通商我就打你，打你你就打不过，你通不通是吧？那么我们就把这个说理，那马加尔尼如果说这话，他就是一种威胁，是吧？那么我甚至可以说他不是在讲道理。你想嘛、啊，你你把钱拿出来是吧？你不拿出来，我我绑架你、呃，给你一刀。<笑>那你说我是在讲理吗？强盗逻辑，对，在强盗逻辑，<笑>强盗逻辑是吧？所以这这呢牵扯到这个两类的这个这个所谓理据，但是呢，一类呢我们可以说呢，在充分的意义上叫理据，另外一类呢就是这种呃，在一个意义上它不是理据的。那么关于这个上帝在看着你，或者说法律会惩罚你，属于哪一类啊？呃。你看。呃，可能啊，呃，说他是利害关系的，可能就是呃，对，反正呃，这这是个问题。我我我我想说呢，底下我讲不了了。这但是呢，呃，我我觉得至少这些事情呃，要要要考虑在内，是吧？嗯，呃，然后我回答他这个问题中的一个比较比较根本的一个东西，就是关于这个理解的这个字。嗯。<咳>理解的自然性有没有相对性呢？那我想说呢，当然有相对性，当然有相对性。简单的说，对一个文化有些东西很自然的就能理解，对一个另外一个文化不能。那么，对一个成年人很自然能理解的事情，对香香就不能，对一个孩子就不能。啊，你你会觉得你你那么说，他就太古怪了，是一个，这是一个。在你要在这这个简单的意义上说，这个自然理解呢，呃，明明显的是，呃，就像自然这个概念一样，你你可以说它是有一种，嗯、呃，相对性。的，这个确确实实就是啊，就是这个自然这个概念本身所包含的一个相当相当困难的这个话题。实际上呢，我们在说这个说理是一种自然理解的时候呢，它始终是在一种呃，是在一种自然的延伸，然后使这种延伸自然化的这样一个 back and forth 的，就是一个往复的过程之中。就是当你说呃呃，当当尼采说，呃，哲学家所要说出的就是那个异乎寻常之理 （extraordinary 的道理）的时候，那么呢？你也可以说他是在说出一个不自然的但是呢，当然我们呃你们可能都听说过这个话，叫做一个更高的自然，听说过吗？嗯。说艺术品是一个更高的自然，这种 extraordinary 的 insight 是一种更高的自然
2: 。那
0: 么这种更高自然，你要是简单的说起来，这就有一点好像像是个悖论的东西。那么我觉得这个问题啊，这个问题就是这位同学的问题呢，就跟呃，就跟这些概念相相联系。我不知道啊，呃，嗯，现在我没有回答这个问题，但是我我我只是把这个问题这更拓宽一点。现在我来回答这个问题中的最后一点，就是呢，他他说呢，我我这谈不上是回答，我我只能说是。呃、嗯，先先先先先先呃，讨论吧。嗯。然后他说，生活形式呃，就是他引用，呃、我我引用这个庄子的话说，叫做“绝迹亦无形地难”。呃。呃，绝迹于无形地难，这这句话的、呃、字面意思大概是意思是这样，就是、说你要想不留下痕迹的话，是吧？你要是这就说这个，就真正做到自然的话，是吧？那么你你坐在家里不出去，那你当然就就这个不留下痕迹了。说，但是真正的那个自然啊，这个你你这道我们这庄子那自然的那个概念啊，嗯、就那那高的不得了的一个概念。说，真正难的是呢，你出去了。你溜达了，但是呢没留下痕迹，就是说呢，你说这个人呢就是婴儿一样的保持自然，这个容易的，但是呢你呢还还什么都做了，但是你还自然，就是说就是说呢，比如说我我我我我一老头，我我我当一老头，这这容易自然，是吧？那你现在让我比如刘晓庆去演一个二十多岁的这个姑娘，是吧？她她演的很自然，这个难是吧？大概大概是不是这？我你们有有懂庄子的啊？是，大概是这个意思。那么他呢，几乎就是在回答咱们刚才他没回答，就也也在这个呃范围中在说，就一种更高的自然，这种更高自然是他做着那个不是原本自然的事他还做的自然，是吧？这个这个，我们说一个人自然的时候，都是指这个意思，是吧？谁都不是说一一老头像个老头儿，他挺自然的，是吧？谁也不说一个小孩，因为跟小孩都自然，是吧？大概是大概是这样。那么他说完这话之后呢，他他就说呢，呃，如果我们要是，呃，我不知道他是，我我不知对他的意思呢，就是生活形式是我们的形形体，就是无形体的那个呃形体，就是说一直无穷倒推下去呢，就说你你和我就是两个世界上的人。这个问题的复杂性，我刚才已经说了，我我只答最后这一步，就说无穷倒退下去啊，无穷倒退下去，真的牵扯到牵扯到这样的一回事。这个维特斯坦在另外的，呃，另外的一个场合说过这个，话，就说呢，我我我我我给你个理据。是吧？呃，维特坦是那么说的，这话说呢，你我总是统一，他反正说的就就他那话都也是也说的。也挺挺那个与众不同的意思就是说呢，呃，我我我们总是不相同意，呃，因为呢，如果我说什么你不同意，这没关系，我收回就是。他的大概是这个意思，就是说这个理据这个东西啊，呃，是这样的，就是说，如如果这件事情是能够提供理据的，能够提供理据，那么呢，你同意不同意我的理据没关系。因为呢，你不同意我的理据，我就换一个理据。那、啊、这个话呢，我要我要做另外的一个呃，再稍微做一点生发来回答这个话。嗯嗯，我们呢不是有道理的事儿都能够做论证啊！我我先要说，不是有道理都能够做。我、哦、论证呢是一项单独的工作，你你是一项单独的任务。呃，我觉得用我一个切身的例子来说，这个可能是最最最，因为这个例子一直梗、呃、那个梗在我的心头。马了吧？那个我我你们带着人会儿，我就当个老头跟你们那个呃轻松的说点事我呢是，我特别喜欢一本小说，叫做肖洛霍夫的那个那个静静的顿顿河，这个我比较近的这个呃学生都知道。那么这本书现在也没人读，我鼓吹了半天也没人读
2: 。
0: <笑>这本书呢，我呢是坚信不是肖洛霍霍夫写的，是另外的一个人写的。呃，我的理由呢是这样的啊，我的理由呢是这样的。呃，肖洛霍夫呢，他因为我读了《金鱼顿河》，我喜欢的不得了，我就开始读他的别的书，是吧？就是贝克肯的《春雨滴》啦，什么什么，之后再读了一大堆书。那么唯独呢，他就是俩人写的，就就就是别的书都都是很一般，或者有那么点小特点，或者什么之类的。那金顿河就是<咳>好的不得了，他这都不能是一个人写的。第二呢是这个，第二呢是这个金顿河要按照肖洛霍夫写的话呢，他当时十八岁，十八<咳>岁呢我呢就认为呢他写不出那个金顿河前几句，我觉得那个就不是。不是极有生活阅历、很沧桑的人写不出那个东西，那就不像这个呃，这个莫扎特他那个呃，巴菲能做交响乐是吧？那个我我信，不但这个莫扎特的确做了，而且我知道音乐是那那种东西，小说它不是那种东西啊。好了，我的理由说完了、
1: 嗯
0: ，我的理由说完呢，这个怀疑是肖老会不会写呢？一直是有一大批人怀疑他是肖老会不会写的，也有很多相反的这个论证。就是比如说比较这个比较成故事的呢，是一个叫做克尔乌科夫的一个人，这个人也早被考证出来了啊。你就你就当故事听。啊。这个人呢是白银时代的一个青年青年作他是在在这个彼得堡、莫斯科，呃，都都都认识一些这个比较重要的这个呃当时的作家，但是呢他还没有成名呢，呃就已经就是俄国内战就开始。了。进去正和做描写的那些事儿就开始了。他呢就当了一个白军是吧？当了一个白，他正和哥萨克嘛，他他做了哥萨克，后来又投了红军什么的。就是这个整个的这个格,格里高利的这个故事呢，就跟他本人的这个经历就很有关系。那么等到他内战结束之后呢，他就回来就写了这个小说。那未成稿呢，他就被肃反掉了。那么肖洛霍夫呢，是他一个亲戚，这都是考出来的。就考考证出来，那么他呢就把这个稿子呢就放在肖洛霍夫手里，了，对他呢就最后就当然你你你那问题干掉了是吧？枪毙掉了。这跟我们对这个当时呃剿匪是吧？我们都看好多什么剿匪片，当时呢就是你你只要缴械投降是吧？呃都是这个都是人民，等到这些土匪都投降了之后，我们政权都稳定了，他们都拢起来都枪。吧<笑><笑>，<對對><笑><笑>这个你都知道了，是吧？<對>这个这个，卡尔乌科夫呢也属于这种的，就是他本来是白军投降了，投降了呢就好好的过了好几年，等到苏维埃整个稳定下来了，是吧？就把这些以前的白就摆平，就从从新抓起就比较。然后呢，大概这么一个故事啊，这个呢，其中有好多东西呢都是考证出来的，就是这个人的存在啊，嗯、但是呢。但是呢，这个另外一派呢，就认为是这个肖洛霍夫写的。那么他们呢，也提供了好多好多的证据，而且呢，就我因为我比较关心这事儿嘛，我就一直跟这个故事。那么就现在的这个俄国文学史来说呢，应该说大多数的人都已经相信，就关心这事儿的人啊，就已经相信呢，他的的确确是肖洛霍夫写的，就他那边的证据更充足。那么呢，我呢就凭着我最早的那条两条理由，我还是不相信。就他实在他不是一个人写的，好、啊，那你就知道了。我我有个主张吧，是吧？这个主张呢得有个理由吧，但是呢，你只能在这班里边胡说说，你就不能写篇文章，你懂懂？你当然你可以写篇杂感没问题，但你绝对不可能说你到文。文学刊物上去投一篇文章是吧？我来证这个，这这都不是肖洛霍夫写的，因为你要想证明它不是肖洛霍夫写的，那你要求的东西比它多多了。首先，你就好好去读那个俄文版的几版的那个这这这个，你就查明了，是吧？这别的不说，然后一大堆的历史你需要考证去。所以我我、呃、这个故事本身，呢，那当然是一个一个一个个人的故事，但是我想跟你们说什么呢？这个论证啊，不是就是一个人把他自己的那个理由说出来就叫论证。论证是一项独立的工作，你的理由本身不是论证的一部分，通常不是。嗯、提供证据是另外一回事。哎、我我觉得这故事本身啊，因为我我经过的，我觉得应该算是一个比较好的这个
1: 。
0: 这、就、个、是、所以呢，像这个。哎，像我们说，我们两个人在这个呃论证一个话题是吧？论证一个话题，说我们无穷倒退下去。我不是那天有一个同学呃提出这个问题了吗？就说哎，就是我让他去找一个例子。我、呃、我不是说我在说你找不出这例子，然后我我难你一下。你在找例子的过程里，你会发现呃好多实际的问题。就是呢，我们论证不是这样的一个过程。通常情况下呢，是呢，因为我们是在。都在观念之争嘛，这个观念是大的看法，这个大的看法呢，它不是说你有了这些证据就能够证明这个东西，有了那些证据就能够证明那个东西，可以说论证在在在我们所说的看法上，从来没有充分过、啊，从来没有说它是一个完全充分的论证，就是是这样的问题，所以的问题一般不是无从倒退的问题，而是提供更有。更强有力的证据的问题啊，而这证据呢，倒不存在这个无穷退。你看，我刚才讲这个，如果我是政政治经济开始研究呃这个呃这个肖洛霍夫和经济顿合的这个历史的话，那么我我我的任务是去是去发掘更多的事实，去整理这些事实之间的逻辑关系、啊，而不是一个一、嗯、一个不断的那个倒倒退的那个的这个问题啊。呃，是不是我那样？但是我我我不敢百分之百知道，就说，但是呢，你在说这些事情的时候呢，我是从概念到概念的，但是我并不希望你们从概念到概念，就说你们在在想到这事儿的时候呢，我的的确确是希望你们去想几个，就,就如果你真感兴趣的话，你正正经经想几个例子，你你想想这个人们怎么来论证这个呃曹雪芹是不是这个《红楼梦》的作者。是吧？你你去读点红学的书，你就你你你慢慢说。如果你不想火火红学这个，那你就换一个是吧？就你总总有你喜欢一个，或者你再看看清华怎么论证呃这个恐龙是是是是被这个呃是被火山呃这这呃是被那个小小行星毁灭掉了或之类的，就是你就看看那个实际的人人们在怎么论证事你可能会对那个结构呢会更好。呃，然后说，但是啊，说完这个呢，我倒是也是同意，就说如果要是也不用无穷倒退去，其实我走一步，只要两个人互相不同意，那就是生活形式，是吧？我说这这你你看这这这这个火这这个颜色棕颜色吧，你说不是是吧？你说这蓝的，我们喝，用、嗯、不用无穷倒退？如果我还是不能说服你，它是红的，要换句话说，这也不叫说服，就我不能想办法换这个角度让你看出它是棕颜色的，你一定要说它是蓝的，而且你的确就是看的是蓝的啊，不管你说还是看。那么我们所有基基于它是棕色的论证就，就全就就全都无效。你你懂吗？呃，那么这个东西呢，可以叫做，我觉得可以叫做，可以。可以叫做那个维斯特潘的，呃呃生活形式。嗯，不知道啊，我回答的一部分，那么没有回答的一部分，如果你觉得呃还需要呃继续继续讨论，你就你就你就呃把那个还需要继续讨论的点再给我。今天我们是开始的晚一点啊，那我们就稍微接触的晚一点可吗？啊，这这最后我，我我想再再谈那么一点，我我,我这可能是谈不完了，那但我但我先把这问题说了吧，就是说，有同学说呢，这个论理词的意义总在变，那么还有没有论理的普遍性？嗯，我呢是呃想说啊，这个论理词的意义啊，嗯，不是。不是那么清楚，在这个意义上呢，它变不变呢？不是那么的要紧。呃，是，我、哦、是什么呢？就是比如说，你讲这个“时间”这个词呃，它作为一个论理题目的时候呢，它的意思不是那么清楚或者稳定，但是呢。反正我们不在这个层面上争论，我们争论的是之前之后啊，呃，的呀、乐呀、呃，从前将来啊这些词的这个意义啊。就是如果我们要谈得上用语词来做证的话，我们是在拿那些东西在在作证，而不是拿时间这个词的意义在作证。当然，这个时间这个词。呃，也也包括在内，但是如果你拿它作证的话，你是拿它那个不起争论的那个部分，对吧、啊？现在几呃，现在什么时间了？比如说就这种啊、呃，所以呢，呃，这可能呃有一种理解上的小的呃误差。然后呢，讲这个论理的普遍性，但是呢，这个论理的普遍性呢，呃。是一个是一个很大的问题，呃，我我刚才我们前面那个问题就关于这个自然的相对性这一点，就跟论理的普遍性来说，就就已经呃有一点张力了吧，用现在的话说。那么论理的普遍性呢，我觉得是这样，呃，是呢是一种普遍化的过程，而不是一个能达到某种普遍性。我的我什么意思呢？我是这样的意思，就是我把哲学呢是看作一种对话，啊、呃，看作呢是把一些呃你局部悟出来的道理，你把你悟出道理总是在局部悟出来的，我想对吧？呃，就是你你有感觉的观念呢，总是总是总是在你的感觉啊经验中悟出一些道理。那么这些这些道理呢，你你呢要把它引申到我我已经讲过了，就是要引申到呢这个领域之外，你的经验之外，是吧？是这样的一种。是这样的一种过程，那么呃，这这个过程呢，是一个是一个普遍化的过程，但是呢，呃，不是在那个意义上，就是说，我我也不知道了，论这个普遍性就是可可能是那个、那种，就是说我达到了一个普遍道理，它其实不叫做呃达到一个普遍的道理，它就是就是比我比我那个狭窄的那个道理要更普遍一点，呃，这个普遍以什么为限呢？我可以说呢，就是以就是以各种场合的情况为限。比如说，我在给香香打呃讲一个道理的时候，就以他能理解为限。如果说是我在这班上讲这课的时候呢，我就是希望能以这班中班里的同学的这个理解为限。但是我要写篇文章呢，呃，我可能就是以一个呃我大致设定的一个。读者的范围，呃，这这这种危险啊。然后呢，我就说呢，道理的普遍性呢，在于概念的普遍性，就是说呢，在一些在穷理时必然会经过的概念，就好像是呃网络中的这个换乘点，是吧？这个、这个他在引用我的说法，大致大致我我都是这么说的。那么他就想到了呢，这个哲学语法，说这个是普遍性，是不是就是哲学语法？呃，对，我觉得呢，在很大程度上是，但是呢，但是呢，我我呢就想那个，就这个哲学语法本身呢，我我我我想谈一谈，不是今天啊，那个你你、那个那个、别害怕，嗯就是他他没有谈的，这哲学语法呢，我想，比如说，也许下次我我我专门来谈谈这个哲学语法这个这个概念，然后就着它跟普遍性的这个关系。来看，呃，因为这个问题我就先先到这。另外，另外的一个问题呢，就是说，我好像比较强调这个论理词的使用脱离了日常用法，而依赖于这个论理体系及其他论理词的使用。呃，是不是能够建立起论理词的这种可可感部分的时候呢？我好像比较肯定，但也没有特别推崇这种努力。呃，是是不是我的意思说，随着这个论论理体系的这个搭建呢，论理词就越来越不需要自然理解作为基石。那么呢，论理体系是不是就可以像物理体系那样自成一体，跟自然的可感世界撇开关系？呃，我我我觉得我我我我我觉得我基本上。不是这样的，但这个问题可能就是它不是一个好像就是卡的很紧的问题，对吧？可能答 yes 都呃都都难说。但是呢，呃，我从整个气氛上听起来呢，我好像不完全是像他描述的这样。呃，我觉得呢，呃，其实那个我要是联系另外的一篇文章来谈，可能就更好。<咳>呃，我我空口白说的呢，我我这么来说。嗯，所谓这个论理词啊，它当然就是为论理服务的，就是这个道理呢，这些道理呢，就是在生活中啊，在语词中啊，就在在好多地方都都有这个呃，的的就就就说你你悟到这些道理，然后呢，这些道理呢，你就没有办法完完全全用自然语言来把它说出来。这个缘故之一呢，就是因为这些道理很多就是它是体现在自然语言。词中的，而不是由自然语词来言说的。现在呢，你是想想把这个体现的这个东西呢说出来，然后呢，你就你就用了论理词，说我我在说不可能用自然语词呃自然语言把它完完全全的说出来呢，我肯定是打要打一个折扣。这个折扣呢，就是那个维特坦本人。这个维特坦呢，他有一一些哲学主张，他呢这些哲学主张呢，他肯定是像尼采一样，他呃他是要。他就要做这个主张的是吧？那么维这个散的这个努力呢？我觉得一部分努力，他就是要就是要给做给你看看，就是我一个论理他都不用，我来讲这个道理。嗯、我我觉得他他这个比，当然我我是指他的晚期著作的是吧？呃，就你不用。嗯。嗯这个事情呢，我我我我我我我对我刚才那话呢，我就做一个保留啊，我做一个保留。呃，也许行，呃，行不行呢？我我一般来说不认为不行，但是呢，我我我要这么说，即使维特根成功了，那么我们是不是认为就就应该这么去论？我还是。抱着极大的这个怀疑，因为呢，维特根的那个书呢，大家可能都有经验，就是你字面上看懂，但你不知道他在说啥。结果呢，他刚写出来的书就像上书一样，需要这个成本成本的注解。别人的东西吗？我不知道别人啊，反正我。如果是不是通过二手文献，我觉得我像你们一样，单独我是读不懂，但我会受到一些启发，就吧？好好多人读维特坦，他也承认他从来没读懂过，但他觉得很有意思，他觉得这句话那句话他觉得特别有意思。但是呢，但是反正我所知道的所谓读懂点儿维特坦的人，那基本就是就就是就是就是就就是、都都很大量的依靠二手。那么这些二手文献呢，还是用这个我们这个对，这以,以这这这这是一个这一个古怪的故事啊。呃，这当然我我觉得是一个太有意思的故事。我们单把这事儿呃做一个小讨论吧，讨论几天也也是很值得的啊。但是不管怎么说，我呢是把维特坦这个，呃几乎是一个唯一的例外，也许尼采是半个，但是但但但但都。都，但尼采也也面临类似的问题<咳>，呃，但不管怎么说吧，一般说来，我我觉得这个论理词是一个很自然的发展，因为它它起的这功用不一样。那么我就回到维特根斯坦的那句话，他说那个呃呃，如、呃、如果什么什么那、嗯啊、知知识啊什么的，我忘了用的那几个词，呃，知识啊什么什么，如果他们要有意义的话，他们像门窗啊什么的一样一样是日常的意义。我觉得这话。呃，也不大能成立，就就是不大能成立。呃、这个你说这个，当然你拿那个气和理去构造这个世界图式，我我我觉得这种努力是是完全的已经过去了。我觉得今天呵呵除了这除了那个呃本科的大学本科学生会用几个词儿来构造一个世界图景，我估计一般到研究生之后都没人干这事儿了。但是呢，呃，无论如何那个气啊什么的，它不可能是。就是空气的气压，呃，它它不一样的，呃，所以呢，呃，它的确是，它是从这个，它它的确是不受这个不完全受自然理解的约束，但是呢，它和这个物理体系的不同呢是在这儿，它是在不同呢，是在这儿，这个话有点长，我我因为时间晚了，我把它最简短的说说一下。呃，它的不同在什么地方呢？就是，呃，物理学它最后要得出的一个一个结论吧。当然，它得出好道德结论啊。对就就是、每得出一个结论呢，它是它是关于世界的言说，它它它在言说这个物质世界。所以呢，虽然它要言说的是物质世界呢，我们已经没有感知了，是吧？原子啊，夸克啊等等。那么，所以呢，我们也没有办法用这些有感知的词儿去说它，只能妨碍我们去掌握它的几个机,构机制，因为它是一个没没感知的，就是一个演算出的东西。我们再用呃有有感知的话去说它，只能妨碍我们理解。所以我们要用很抽象的语词，我见见着就说用用很技术性的语词来制造一个理论。但是呢，它因为是关于世界有所说，所以呢，它的那个结论呢。对和不对呢？是要由这个世界来反馈给我们，就说的，是你说的对和不对，是有验证的。我简简简单的说，是有验证的。而由于他说的是有见证、有验证的呢，你的概念就必须得跟着他走，你就必须得跟着这个验证走。如果你要是这个，最后你做出一个理论，他。达不到那个结果，达不到那个正确的描述物理机制的结果的话，你就得修正这个概念。因此呢，就是说，物理的概念呢是可以说是，虽然它不受自然概、自然理解的约束，但它受到一种硬约束。这种硬约束就是呢，你的物理理论能不能正确的描述这个物物理世界，大概是这样。而这个论理的呢，就不是，啊，这个论理体系的发展呢，它就不是这样一种，东西，它不是说我比如说我关于善和恶是吧，呃，我我一条、这个呃，自由意志和这个呃自由意志和这个这个这个决定论，是吧，往回倒说吧，最后呢，哎，我我弄弄我我我这套理论是对的，是吧？对的，你你到哪去验证呢？你没有地方去验证，它没有这个硬约束。但是呢，这当然就带来了一个问题。这个问题呢，可能胡清义现在就是，我觉得他在做做这论文的时候是会要会要对他们纠缠一阵子。大致意思呢，就是说呢，一方面呢，这个论理词呢，它是要脱离自然用法的；但是另外一方面呢，它不可以是像物理学那样的那个呃用用法得到。知道这种技术性规定了。那么呃，下一个问题就是依依于湖底了，就说那就说自然自然语言我们知道了，物理学我们也知道它它它的约束在什么地方？那论理词的约束在什么地方呢？是吧？论理词的使用就是那个约束在什么地方呢？就是我呢，其实昨天呢是在说了，就是论理词呢没有一种硬约束。这种约束呢，几乎就是我昨天说我们要这样做，我们应该这样做，我们不应该那样做。就说论理词的这个这种发展本身就是一种艺术。哦，你没听懂我最后这句话。我最后这句话呢，就是就是我昨天我讲了一些，就是说，比如说我说创造论理论理词是吧，来说明一个局部的一个差别。我说这可以，但是呢，我说呢，我们要自我约束。不要去做这个，因为呢，它降低了我们的公共可理解性。就是这些呢，都是劝诫式的，不是约束性的。就是，就说你一一这些论理词的这个发展到什么程度是应该适可而止的，这是一个这是一个艺术问题，这是一个说理的艺术问题。它它是一个没有硬约束的问题。就说你你你要是没有这种艺术的话，它就是可以发展，它就是可以每个人都都有好多这个论词，就像现在眼下我们这种局面。嗯、那么，呃，我这句话是对胡新玉说的，就说如果你要就是就是像维特根斯坦那样主张啊，当然也许维维特根斯坦是对的啊，但是我现在是不同意的啊，就说论理词就应该像自然语词那样用，那么这个问题也解决了。我的问题是因为我不同意。论理头可以那样用，所以才会有关于“论”理词的种种的问题，我们需要思考。我、嗯哦、最后的这这一段，可能就是呃，关心这个问题的人会会知道我在说什么，可能不关心的都都不见得完全知道我在说么。嗯。那么呢，我们呃，哎呀，真是有点扯得远了。呃，我说我可能是有点啰嗦。那个，嗯、咱们这样。啊、哦，对、哦、啊，最近在开课。那个，我们这样。